0: Schönen guten Abend bei, ja, nicht beim Ersten Deutschen Fernsehen mit der Tagesschau. Am Sonntagabend auch nicht mit Traumschiff oder Tatort, sondern ihr seid hier auf dem Kanal bei 99 zu 1. Herzlich willkommen, ich bin Marek und ich spreche heute mit Wenke. Wenke, ich hole sie mal gleich rein. Tag, Wenke. Hi. Hallo, schön, dass du da bist auf dem Sonntagabend zu dieser Sondersendung, bevor ich dich vorstelle, Wenke, habe ich dir gar nicht vorher verraten. Sag mal, spielst du Schach?
1: Ein bisschen.
0: bisschen. Also ich weißt kann die du, Regeln und so. <lacht> du kannst die Regeln. Dann ja. weißt du ja, dass die Bauern nur schräg schlagen dürfen. Ja. Ich lenke jetzt schon langsam zu unserem Thema über. Weißt du, warum die Bauern nur schräg schlagen dürfen? Nee, <lacht> ähm, ja, das ist eine, glaube ich, eine, eine linke Legende, die ähm, auf einen gewissen Witz hinaus will. Ja, die linke Legende besagt, dass die Bauern sich nur schräg schlagen dürfen, weil wenn sie sich praktisch direkt beim Kampf in die Augen gucken würden, würden sie erkennen, dass sie eigentlich mit ihresgleichen fechten, gemeinsame Interessen gegen die Könige, die sie ins Schlachtfeld schicken haben, und sich gegen die Könige auflehnen. Aber durch das Schrägschlagen bemerken sie das nicht.
1: Ja, ich weiß nur, ich habe eine Parole bei den Bauernprotesten gesehen, die Bauern werden zuerst geopfert, aber am Ende fällt der König.
0: <lacht> ja, ja, manchmal schaffen sie es ja auch bis ans Ende der Linien und können dann gegebenenfalls auch eine Dame werden. Gut, aber jetzt äh, mal weg von den Scherzen und ähm, aber hin zum Thema, insofern passt das ja mit den Bauern schon. Ähm, genau, wir wollen heute mit dir über die Bauernproteste sprechen, das ist ja nach wie vor noch ein ähm, wichtiges Thema habe ich jetzt auch gerade wieder letzte Woche erst äh, gehört. Dass, die sind jetzt, glaube ich, irgendwo im, im Rheinland oder irgendwo, glaube ich, gab es Proteste Ebenfalls, also ich habe die ja hier in, in Berlin äh, gesehen und äh, das war schon beeindruckendes Bild hier, dieses Thumbnail für die Veranstaltung mit uns beiden hier heute Abend. Das habe ich in Berlin ja aufgenommen, sieht man auch an der U-Bahn, die da noch fährt in Kreuzberg. Genau, aber darüber wollen wir heute sprechen auch über Landwirtschaft generell. Und was wichtig ist für all diejenigen, die hier zuschauen, die Sendung ist live und Wenke wird auf jeden Fall auf all die Fragen, die hier zum Thema sind und die das Thema voranbringen oder die offen geblieben sind, antworten. Aber ich stelle jetzt erstmal Wenke vor. Also Wenke, das war ja bereits im Thumbnail zu sehen, ist bei den Falken organisiert. Sie ist auch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen hat auch Landwirtschaft studiert und einen Bachelor in Agrarwissenschaften, einen Master in Nutzpflanzenwissenschaften. Also man kann sagen, sie hat hier fünf Jahre Landwirtschaft studiert und ist, wie gesagt, in der sozialistischen Jugend Deutschlands die Falken organisiert. Das ist eine sozialistische Kinder- und Jugendorganisation, die aus der Arbeiterbewegung entstanden ist und sich der sozialistischen Erziehung verschreibt. Wollen wir da vielleicht mal kurz was zu sagen? Was bedeutet sozialistische Erziehung? Wenke, sag mal bitte.
1: Genau, sozialistische Erziehung ist so das Grundkonzept von den Falken, was so historisch entstanden ist, wie du richtig gesagt hast, aus der ArbeiterInnenbewegung aus der Weimarer Republik. Es ging quasi darum, auch die Kinder und Jugendlichen zu organisieren, damit dann, wenn quasi die SPD mal die Wahl gewonnen hat und den Sozialismus aufbaut, dass dann die Kinder und Jugendlichen quasi auch in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen für die Gesellschaft, gesellschaftliche Prozesse selber zu organisieren, plan tätig zu werden. Und das hat man so im preußischen Schulsystem nicht so verwirklicht gesehen, hm. dazu Kinder und Jugendliche zu ermächtigen. Und das ist auch das Grundprinzip quasi, was in den ganzen Schattierungen und Unterschieden von sozialistischer Erziehung überall durchscheint. Das Besondere an den Falken ist eigentlich, dass wir so Zeltlager organisieren für hm. Kinder und junge Erwachsene in denen es halt quasi nur HelferInnen gibt, aber keine quasi Leute, die so Ansagen machen, und die man versucht, viele Sachen gemeinsam demokratisch auszuhandeln, um dann quasi in diesem Zeltlager schon mal ein bisschen Sozialismus zu üben. Das ist so das Grundkonzept, neben weiteren Konzepten, dass man dann selber auch nochmal politische Bildung organisiert und weiteres.
0: Genau, kann man ja auf jeden Fall auf den... Webseiten oder der Website der Falken dann auch nochmal näher nachlesen. Aber vielleicht dann gleich in dem Zusammenhang, welche Rolle spielt dann Landwirtschaft jetzt in deiner politischen Organisierung?
1: Also ich bin nicht organisiert. So ein lustiger Funfact ist, ich war bis vor zwei, drei Jahren äh, Mitglied des Bund Deutscher Landjugend, weil man mhm. das halt macht bei mir auf dem Dorf, dass man damit 14 eintritt. Das ist so eine Jugendorganisation, <lacht> so ein bisschen ja. vom Bauernverband angelehnt. Mhm. Äh, jetzt, nicht, dass ich da politisch wohnzen habe, aber bei uns auf den Zeltlagern zum Beispiel, da machen wir zum Beispiel selber selbstorganisiert Bildung. Oder es kann ja auch mal sehr spannend sein. Alle Menschen lernen ja irgendwie was Unterschiedliches. Das nochmal für andere aufzubereiten und sich politisch dann dazu zu positionieren. Und da waren bei mir halt immer die Themen Landwirtschaft, Klimakrise, mhm. Atem, wir haben Umweltprobleme, das zu theoretisieren, woher hat es seine Gründe, woher kommt es, immer ein wichtiger Prozess und auch so hat so die Möglichkeiten gegeben, mal in einem sicheren Rahmen mal anzufangen, Vorträge zu halten, was auszuprobieren, mit anderen seine Sachen zu diskutieren. Das hat mir mein Engagement bei den Falken eigentlich immer ziemlich viel gegeben und in dem Sinne hat es dann doch eine Rolle gespielt.
0: Okay, na gut, ähm, dann haben wir das ja zumindestens zusammen, was auch so ein bisschen deinen Background betrifft und ich glaube auch dich ausreichend äh, vorgestellt. Ich glaube, du hast mir auch gesagt, dass die, die Traktoren, die ich da auf das, äh, die ich da fotografiert habe, da bist du auch mal selber so, so ein Ding gefahren, oder? Was?
1: Ja, also so in der Landwirtschaftsszene gibt es so große identitätspolitische Debatten, nämlich ob man lieber Fan fährt oder John Deere.
0: Was? was?
1: Fendt oder John Deere, das sind so die beiden meistverkauften Marken in Deutschland. Fendt ist so ein deutsches Unternehmen und John Deere ist so ein amerikanisches Unternehmen, was aber früher mal Landsbulldog Bulldog aufgekauft hat. Ähm, und die stellen so Trecker da. Und ich fand es halt witzig, dass deine Trecker halt mhm. nur von meiner Lieblingsmarke Fendt waren auf dem Thumbnail. Das hat mhm. mir sehr gefallen, mhm. weil ich finde, Fendt baut tatsächlich die besten Trecker. Ja. Es macht auch Spaß, Fendt zu fahren. Also <lacht> im Rahmen meiner Ausbildung musste ich so im Rahmen des Studiums so ein Pflichtpraktikum machen, da durfte ich dann auch immer mit einem Fan fahren. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und so ein moderner Trecker, das hat auch ein bisschen was.
0: Kann ich mir vorstellen, haben sie trotzdem am Nie gestunken. Aber du hast ja auch gesagt, die haben keine Dieselfilter oder so, ne? Ah, das war furchtbar. Okay, anderes Thema. Aber jetzt äh, kommen wir zu den, ein zu den Bauernprotesten, steigen da so ein bisschen ein und äh, haben dann auch noch so ein paar Hinweise. Also zum einen, was, was der Grund für deren Proteste ist und dann auch den ein oder anderen Hinweis zu den Bauernverbänden und auch zur Landwirtschaft und den Akteuren dort allgemein. Fangen wir vielleicht mal an. Also, die Ampel spricht ja nun inzwischen davon, dass die Bauern ihren gerechten Anteil für einen ausgeglichenen Haushalt erbringen müssen. Ist wirklich kein Geld für die Landwirtschaft da? Vielleicht fangen wir mal damit an.
1: Ja, also... Diese ganzen Kürzungen, auf die man dann später noch eingeht, welche Maßnahmen jetzt die Landwirtschaft treffen, sind ja erstmal nur gemacht worden aufgrund dieses Haushaltsurteils aus Karlsruhe, dass der Staat irgendwie sparen muss. Und dann merkt man aber auch schon, wenn politische Mehrheiten da sind, dann lässt sich auf einmal Geld organisieren. Also mhm. gibt es Sondervermögen Bundeswehr, ähm, um quasi ähm, Deutschland aufzurüsten. Und ähm, so, da, da gibt es überall Mittel, aber die dieser Staat sich verwehrt, weil er halt sagt, nee, bei uns soll die Schuldenbremse gelten. Und deswegen ist dafür irgendwie kein Geld da, aus verschiedenen Gründen. Und das führt ja auch dazu, ähm, dass ja jetzt die Bauern auf die Straße gehen, aber es wird ja sau vielen Leuten was weggestrichen durch die schwarze Null. Also die Preisbremsen laufen eher aus. Die CO2-Steuer wird erhöht, das macht dann nochmal Tanken und Heizen nochmal teurer. Es gibt in einigen Bereichen eine erhöhte Mehrwertsteuer und das sind jetzt so die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Aber es gibt ja noch ganz viele Sachen, wo der Haushalt Sachen weggekürzt hat oder Sachen anders gekommen sind, als sich das einige Leute so ausgedacht haben. Und das zeigt halt erstmal, für die Sachen, die dem Staat wichtig sind, da ist Geld da. Für alles andere nicht oder nur sehr schwer. Und das wird dann so getarnt als Sparzwang, dass da nicht mehr da wäre. Aber es wird halt schon eine Sortierung getroffen, welche Ausgaben wichtig sind, welche Ausgaben nicht wichtig sind. Und dieser Staat verbietet sich halt im Unterschied zu anderen Staaten, das ist nur so ein EU-Ding, und in der EU halten sich die Staaten auch unterschiedlich dran, das Schulden machen. Das macht ja die USA nicht, die verschulden sich ja kräftig, um quasi ihre Wirtschaft wieder zu beleben. Das heißt quasi, ähm, es ist eigentlich das Geld da, aber aus politischen Gründen wird es halt nicht in die Hand genommen, sondern wird gesagt, dass man sparen muss. Und unter diesem Sparen leiden auch nicht nur ähm, die LandwirtInnen, sondern erstmal ganz viele.
0: Hm. Genau, also das, äh, damit nimmst du auch schon ein Stück weit die nächste Frage vorweg. Ja, viele leiden, leiden unter dem Sparen und äh, warum organisieren sich jetzt gerade nur die Bauern? Das, das ist ja tatsächlich vielleicht, Frage, die man sich stellen kann.
1: Genau. Und äh, das finde ich auch eine gute Frage. Und zumindest in Bezug auf, warum die Bauern sich organisieren, da habe ich, glaube ich, eine Antwort. Ähm, die meinen nämlich, auch in Verbindung mit denjenigen Branchen, die sich den Landwirten angeschlossen haben, also Gastronomie hm. und so weiter, ähm, dass sie doch der Mittelstand sind, dass sie doch diejenigen sind, die quasi aus ihrer Perspektive das Land am Laufen halten die haben so einen ähm, Produzentenstolz. Die schreiben auf ihre Transbis rauf, wir machen euch satt. Oder die schreiben auf ihre Transbis rauf, no pharma, no food, no future. Und daraus leiten sie ab, dass sie quasi ein besonderer Berufsstand sind, wo es doch jetzt quasi nicht sein kann, dass ihnen quasi den hart arbeitenden Leuten, die das Wichtigste auf der Welt produzieren würden, nämlich Lebensmittel, das Geld mhm. weggekürzt wird. Das heißt, quasi, die sehen sich selber als diejenigen, die quasi so Macher sind, diejenigen, die wirklich was produzieren, was so wichtig wäre fürs Leben. Und denen könne man doch wirklich nichts wegnehmen, erstmal. Und das ist so eine Perspektive, die sie haben, die andere Teile der Gesellschaft ja erstmal nicht haben. Weswegen sie meinten, das können sie sich nicht bieten lassen.
0: Okay. Mhm. Gut, aber gehen wir auch gerne jetzt noch so ein bisschen in, in die konkreten. Forderungen oder Reformen oder Streichungen mal hinein, die jetzt die Ampel da geplant hat. Also die Ampel plante ja die Privili Privilegierung bei der Kfz-Steuer und bei der Dieselbesteuerung für landwirtschaftliche Fahrzeuge abzuschaffen. Was ist das und lass uns gerne mal mit dieser Kfz-Steuer anfangen.
1: Okay, also diese Kfz-Steuer kennzeichnet halt, dass landwirtschaftliche Maschinen, landwirtschaftliche Traktoren, Anhänger wenn man die anschaut, die haben kein schwarzes Kennzeichen. Hm. Die haben ein grünes Kennzeichen, weil sie von der Kfz-Steuer befreit sind. Das ist quasi im Kraftfahrzeugsteuergesetz geregelt und an diese Steuerbefreiung, inzwischen ist es ja zurückgenommen, wollte die Bundesregierung ran und wollte quasi das, ähm, äh, da quasi ähm, landwirtschaftliche Maschinen besteuert werden. Ich habe so ein bisschen versucht zu recherchieren, wie viel das ungefähr wäre. Ich habe eine Seite gefunden, aber das ist auch ein bisschen eine parteiliche Quelle von so Lohnunternehmen. Also das sind so landwirtschaftliche Betriebe, die selber meistens nicht so viel Land haben, aber zum Beispiel Maschinen verleihen oder Mähdrescher, um landwirtschaftliche Flächen zu bewirtschaften. Ähm, und da ist es so, dass da ähm, für so kleinere Schlepper bis mittlere Schlepper so 700 Euro pro Jahr fällig wären und für Großtraktoren quasi so 1.500 pro Jahr. Mhm. Und äh, die LandwirtInnen, da sieht man aber auch wieder ähm, diesen Produzentenstolz, die sehen das gar nicht, als wie alle anderen das formulieren würden, dass da quasi Subventionen gekürzt werden, sondern beide Sachen sind für die quasi eine, eine Steuererhöhung. Und mhm. etwas, wo ihnen was von dem, was sie quasi erwirtschaften und was ihnen zusteht, weggenommen werden. Und bei der Kfz-Steuer war immer noch so die Argumentation der, der Landwirtin, ähm, wir fahren doch zum größten Teil auf den, ähm, auf den Feldern und gar nicht auf den Straßen. Und deswegen wären wir zu Recht davon ausgenommen, weil die Kfz-Steuer wäre ja eigentlich dafür da, Straßen zu finanzieren. Jetzt gibt es natürlich keine Kopplung von Steuern an so einzelnen Ausgaben. Aber so wird das begründet und so wird dann begründet, dass es quasi ein Unding ist, den was wegzunehmen. Und dabei ist es eigentlich eine Subvention. Man macht quasi Maschinen und Traktoren billiger, die halt aus einer Zeit kommt, in der man die Maschinisierung der Landwirtschaft fördern wollte, damit sich die Leute halt einen Trecker anschaffen, dass sie dann halt weniger Steuern zahlen müssen. Aus einer ganz, also so... Früher, 50er, 60er Jahre und so weiter, 70er Jahre hat man versucht, die Landwirtschaft immer mehr zu maschinisieren, industrialisieren. Jetzt haben wir ja ganz andere Zustände. Und ähm, das war was, was denen nicht gepasst hat und was mhm. sie meinen, was man doch nicht mit ihnen, die doch gar nicht diese Straßen benutzen und deswegen jedes Recht haben, ohne Steuern zu zahlen, mit dem Trecker umherzufahren, doch nicht wegnehmen könne.
0: Mhm. Okay. Was kennzeichnet jetzt den Agrardiesel? Wie sehr ist die Landwirtschaft von, der, von den Streichungen dort betroffen?
1: Okay, also bei dem Agrardiesel ist es quasi so, es gibt eine Mineralölsteuer auf Diesel, auf Benzin und so weiter. Okay. Und die liegt bei Diesel gerundet bei 40 Cent. Und wenn man aber landwirtschaftlichen Diesel verwendet, also für Agrarzwecke, dann kann man sich von dieser Steuer etwas zurückerstatten lassen. Das heißt quasi, man muss gar nicht ähm, den vollen Steueraufsatz bezahlen, sondern reicht das dann ein und kriegt am Ende des Jahres ähm, 21,48 Cent von dieser Steuer quasi zurückerstattet. Und ähm, das heißt quasi, äh, Landwirtschaft verbraucht ja eine Menge Diesel für die ganzen Transportarbeiten, für die Arbeiten auf dem Feld. Man braucht ja auch viel Kraft für so eine landwirtschaftliche Maschine, ähm, wenn man zum Beispiel so einen Flug tief durch die Erde zieht oder ähnliches. Und ähm, je nach Betrieb hätte es dann die Betriebe unterschiedlich getroffen. Also so die Zahlen, die dann irgendwann von so Agrarökonominnen in der Presse aufgetaucht sind, waren so ein durchschnittlicher Betrieb, bei denen macht es so 25 Euro pro Hektar aus. Und ähm, in der Milchwirtschaft, wo ein bisschen mehr verbraucht wird, da werden das so 40 Euro. Und für den durchschnittlichen Betrieb werden das so 2.500 bis 3.000 Euro. Und äh, in den letzten Jahren hat die Landwirtschaft aufgrund von so Inflation allerdings sehr gute Gewinne gemacht. Da war der Schnitt 890 Euro pro ähm, Hektar. Und gleichzeitig ähm, machen Subventionen, wovon der Agrardiesel jetzt eh nur eine geringe Subvention ist, im Durchschnitt bei landwirtschaftlichen Betrieben 50% Prozent des Einkommens aus und bei kleinen Betrieben quasi 95%. Prozent. So, und ähm, das heißt quasi aus der wirtschaftlichen Perspektive ist es erstmal gar nicht so eine große Betrachtungsweise. Da haben die LandwirtInnen aber erstmal, wenn sie das betrachten, die Perspektive gehabt, okay, uns werden die Steuern erhöht mhm. ähm, und irgendwie jedes Land hat irgendwie so eine Agrar diese Subvention. Also Frankreich wollte die jetzt auch abschaffen. Da gab es nochmal Bauernproteste, die um einiges heftiger waren. Die werden jetzt beibehalten.
2: Mhm. In
1: Deutschland soll die halt in den nächsten zwei Jahren quasi auslaufen. Und ähm, Aber jedes Land subventioniert eigentlich so ein bisschen... Ähm, den Agrardiesel, dass da weniger gezahlt werden muss. Und da haben sie sich dann auch gesehen aus der Perspektive, hm, da wird unsere Wettbewerbsbedingungen gegenüber anderen Ländern verschlechtert und äh, deswegen sollte das doch quasi ähm, ausgenommen werden von diesem von diesem Preisnachlass. Und das war quasi so die, die Argumentation, die sie hatten.
0: Ja. Hm. Ich, 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 ich überlege mir gerade, ob ich da selber eine Frage habe, die ich jetzt mal zwischenschalte, bevor wir im, im Text weitergehen. Ja. Also, wenn, also kannst du was dazu sagen, was das so, also was so in so einer, du hast es jetzt so ein bisschen auf den Hektar bezogen, zum Beispiel, mhm. berechnet, ne? Aber kann man das mal noch so ein bisschen in, in Summe irgendwie, was das, oder, oder mal anders gefragt, also, also ja, wenn jetzt, wenn du jetzt kalkulierst, also praktisch die dein deinen landwirtschaftlichen Betrieb über den Leisten des Geschäftemachens ja schlägst. Ähm, kann man da sagen, dass die Bauern da, wenn, wenn sie jetzt gerade weil sie so protestieren, dass das schon alles sehr spitz auf Knopf äh, kalkuliert ist, dass das jetzt so reinschlägt, wie es reinschlägt, wenn diese äh, entsprechenden äh, Erleichterungen beim Agrardiesel oder bei der Kfz-Steuer, wenn die jetzt rausgenommen werden? Also ist das so eine, so eine harte Summe? Man hat ja auch mal Steuererhöhungen, was weiß ich, auch bei der Kfz-Steuer, was auch immer. Also, dass man da so, oder bei der Mehrwertsteuer so, und dann macht man das mit. Und klar, das schlägt dann rein, man ärgert sich so. Aber das scheint hier dann doch ein, 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 ziemlich reinzuhauen in so eine Wirtschaftskalkulation bei so bäuerlichen Betrieben. Oder wie kann man das zusammenfassen?
1: Ja, es ist halt unterschiedlich. Also, man hat halt in der Landwirtschaft schon eine Struktur. Und es ist ja auch ein so strukturmäßig sehr widersprüchliches Bündnis, was da auf die Straße geht, mhm. weil von der großen Agrargenossenschaft, die Traktoristen hat, bis zum durchschnittlichen kleinen Familienbetrieb bilden die da alle erstmal ein Bündnis, um gegen diese Sachen quasi zu protestieren und für mhm. den Erhalt ähm, dieser Subventionen zu demonstrieren. Und auch dementsprechend unterschiedlich sieht es bei den Betrieben aus. Also es gibt Betriebe, ähm, da geht es sehr gut, da betreibt man halt effiziente Landwirtschaft. Und wenn man dann trotz niedriger Preise viel Masse produziert und überall ein paar Cent hängen bleibt, dann kommen auch Summen zusammen. Währenddessen gibt es Betriebe, ähm, denen geht es ziemlich schlecht. Oder gerade so in der Milchbranche, ähm, da war halt das letzte Jahr sehr gut, weil halt die Milchpreise gestiegen sind aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Mhm. Davor war es aber für sehr schwierig, also sehr viele Betriebe überhaupt schwierig, gewinndeckend zu produzieren.
2: Hm.
1: Oder ähm, wir haben ja auch in Deutschland eine Dürre gehabt, so die letzten fünf Jahre, wo die einzelnen Regionen unterschiedlich betroffen waren, wo es für einige Betriebe halt sehr schwer war, was zu ernten, für andere Betriebe halt nicht. Also es gibt schon Betriebe, die so rentabel produzieren, aber es gibt auch Betriebe, denen es so sehr schwer gemacht wird. Aber was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie meinen, dass es doch nicht sein könne, dass die Regierung sie so behandelt und mhm. ihnen das wegnimmt, weil eigentlich sind sie doch diejenigen, die hier quasi den Laden am Laufen halten, die sogenannte Mitte und die das quasi so ähm, in dem Sinne als Affront betrachten, dass man ihnen das mitnimmt, wegnimmt. Und ja. gerade ihnen könne man das doch nicht wegnehmen. Und das ist das, was quasi alle... Vereint und dieses widersprüchliche Bündnis von Kleinbauern ja. bis großer Grarunternehmen zusammenbringt.
0: Ja und letztendlich ist es wahrscheinlich auch so, dass selbst ein rentabel Unternehmen, das bäuerliches Unternehmen, ist ja, ist ja trotzdem erstmal in der Geschäftskalkulation ein Einschlag, ne, wenn das so ein Start ja. macht, klar.
1: Und das Problem bei Landwirtschaft ist halt das Land, also das Schön an Landwirtschaft, ich habe es ja auch gerne studiert, aber auch das an der Analyse ist halt Landwirtschaft ist halt sehr, sehr vielfältig. Das kann man ja schon merken, wenn man von einem ICE von München bis nach Sylt fährt. Mhm. Überall stehen andere Kulturen. Auf jedem Boden lässt sich was anderes gut bewirtschaften. Überall gibt es andere Strukturen. Im Süden ist es eher klein. Je weiter man nach Norden kommt und nach Osten kommt, desto größer werden die Flächen. Desto mehr lohnen sich andere Sachen. Desto mehr gibt es unterschiedliche Konzepte, wie was wie betrieben wird. Und es gibt es kann halt Betriebe geben, die mit 30 Hektar, wenn sie die direkt vermarktet bekommen, richtig gut gehen.
2: Mhm.
1: Es kann Betriebe gehen, wo das nicht so läuft. Also es ist schon ein großes Bündnis, aber im Allgemeinen kann man schon sagen, dass es ähm, in der Landwirtschaft, das sieht man ja auch daran, dass Subventionen Großteil im Schnitt des Einkommens ausmachen, generell immer so ist, dass das schon ein Bestandteil ist der Einkommensseite, die landwirtschaftliche Betriebe haben, was sich so durchzieht. Auch bei allen, auch bei denen, die erfolgreich sind.
0: Okay. Gut, die Ampel. Insbesondere Robert Habeck hat die Kürzung bei der Streichung Umweltschä also hat, nee, hat die Kürzung mit der Streichung umweltschädlicher Subventionen begründet. Wird denn die Streichung wenigstens den CO2-Austausch senken?
1: Was sagst du ja. dazu? Ja, also. Manchmal tut man halt was und dann fallen einem hinterher noch kluge Sachen ein. Warum <lacht> ja, meine. genau. Ja. Ähm, das trifft, glaube ich, ganz oft auf unsere jetzige Bundesregierung zu. Ähm, so, weil das finde ich auf einer menschlichen Ebene auch erstmal nachvollziehbar. Man ist halt Kapitalistin, man plant sein Unternehmen und dann äh, macht man ja auch so Kalkulationen und man hat ja auch Liquiditätskalkulationen. Wann ist was wie auf meinem Konto? und dann im November gesagt zu bekommen, übrigens, du zahlst jetzt ein paar tausend Euro mehr Steuern und den Agrardiesel kannst du auch nicht mehr abrechnen, da kann ich das verstehen, dass da die Leute erstmal erbost sind. Und dann wurde es halt damals, das haben die ziemlich schnell fallen gelassen, aber zu Beginn wurde es halt begründet mit, wir streichen halt umweltschädliche Subventionen. Und ähm, das ist so ein bisschen schräg. Aber das zeigt was auf, was eigentlich durch alle Preiserhöhungsmaßnahmen von, also durch die ganze Vorstellung so durchgeht, wir machen einen gut teurer und dann verbrauchen die Leute das weniger. Mhm. Das ist ja so eine Vorstellung in so Umweltpolitik, die ja auch so drin steckt wir machen den Agrardiesel teurer und dann werden die Leute schon weniger Agrardiesel verbrauchen. Das unterstellt aber, dass erstens die Leute damit nicht effizient umgegangen sind und zweitens dass sie auch eine Alternative haben. Also so das populistische Beispiel ist ja immer, macht das Tanken teurer von einer Person, die aus einem Dorf zu einem Betrieb pendelt, wo es kein ÖPNV gibt. Solange da kein Bus fährt, kann die auf nichts umsteigen, sondern muss halt einfach nur Geld zahlen und wird ärmer. Und so ist es quasi mit dem Agrardiesel auch. Das zeigt, wie bescheuert diese Vorstellung ist. Äh, man macht was teurer und dann wird weniger verbraucht. Weil diese ist ja selbst, wenn er gerade subventioniert ist für LandwirtInnen, immer noch so teuer, dass man ähm, da genau drauf guckt. Und viele Überlegungen im Betrieb sind auch immer so, wann mache ich den Arbeitsgang, wie tief mache ich den Arbeitsgang, ist der Arbeitsgang wirklich notwendig? Das heißt, da wird schon gerechnet, mache ich das oder mache ich das nicht. Mhm. Also so. Und dann setzt es ja auch voraus, dass es einen umweltfreundlicheren Antrieb gäbe. Mhm. Den gibt es aber nicht. Und das hat harte naturwissenschaftliche Gründe. Also landwirtschaftliche Geräte, die brauchen viel Kraft. Die ziehen viele Tonnen. So ein, ähm, so ein äh, Gespann, was voll mit Getreide ist, das wiegt auch schnell mal 42 Tonnen. Das ist dann so die Obergrenze. Oder so ein Flug durch die Erde zu ziehen, braucht halt auch mal ganz viel Kraft. Und da hat Diesel einen Vorteil, dass der eine hohe Energiedichte pro Liter hat. Und ein Elektrotraktor bräuchte einen riesigen Akku oder müsste ganz oft wieder schnell aufgeladen werden, wenn man das machen würde. Und ich glaube, für gewisse Sachen würde das nicht funktionieren. Und bei der Antriebswende der Landwirtschaft wird deswegen auch eher so über Wasserstoff diskutiert oder über E-Fuels, was aber sehr teure Antriebsformen sind, die auch teurer sind als der Diesel. Und die jetzt alle auch noch nicht so marktreif sind. Also der YouTube-Algorithmus spielt einen ja immer vor, was man interessiert. Und mich interessieren halt fan traktoren Und ich habe zum Beispiel heute ein Promo-Video gekriegt, das Fan jetzt zwei Testbetriebe hat, wo so Wasserstofftraktoren fahren, ähm, wo das dann natürlich so marketingmäßig vorgestellt wurde. Aber wo auch der, aus der Vorstellung schon klargekommen ist, ja, die machen damit leichte Arbeiten, die nicht so viel Diesel verbrauchen, wie was aussehen, vielleicht mal was transportieren. Aber bei anderen gibt es einfach keine Alternative. Und das führt dann einfach dazu, dass mhm. dann einfach die Kosten steigen, aber halt kein, also nicht weniger CO2 entsteht.
2: Mhm.
1: Und deswegen ja. ist eine ne unsinnige Begründung, das so zu begründen, weswegen das dann auch schnell fallen gelassen wurde und umgewechselt wurde ins Framing von der Ampel, wir nehmen allen Leuten was weg, die Landwirtschaft bekommt mit der meisten Subvention, die muss äh, auch ihren gerechten Haus, also Haus, Anteil leisten, um das Haushaltsloch zu stopfen. Wo, wo jetzt quasi dann so getan wird, als wäre der Bundeshaushalt etwas, da tun alle was zusammen. Jetzt gibt es was weniger, jetzt muss man halt gucken, wo man Leuten wie was wegnimmt, wo man das so als einen Sachzwang präsentiert. Ähm, und... Äh, Annahmen trifft und dann, ja, dann gibt es halt nur quasi den Topf, also der Bundeshaushalt ist quasi so ein großer Geldspeicher und dann kann man halt nur das verteilen, was reinkommt und das sieht halt von so vielen Sachen ab, also davon, dass ein Staat sich mehr verschulden kann, dass ein Staat mehr Freiheiten haben kann beim Verschulden, dass ein Staat auch andere Steuern erheben kann, wenn ihnen das wichtig wäre, das zu haben. So wird, so wird es quasi jetzt verkauft, aber die erste, äh, das erste Argument war quasi, das so über Umweltschutz zu rechtfertigen. Hm war eine, eine, eine
0: Idiotie. Ja, wie schon gesagt, das ist dann halt hintenrum. Da hat man hintenrum nach dem Argument gesucht. ja. Okay, du hast äh, in unserem Vorgespräch ähm, von einer Sozialpädagogisierung der Proteste gesprochen. Gehen wir da mal, da mal jetzt ein bisschen näher drauf ein, was du damit gemeint, gemeint hast. Was hast du damit gemeint?
1: Naja, es ist so... Die gehen halt auf die Straße, alles, was die unterschiedlichen Strömungen, über die wir noch reden werden, vereint ist. Mm. Die wollen, dass diese Subventionen erhalten bleiben, die sie betrachten, als ihnen werden die Steuern erhöht und ihnen wird was weggenommen von dem, was sie hier arbeiten. Mm. So, die vertreten da halt einfach sehr dreist, mit sehr viel Power, weil so ein Traktor auf der Straße halt Eindruck macht, ihre materiellen Interessen. Und jetzt geht es immer so, keine Ahnung, der Lindner stellt sich halt hin und sagt, wo er dann ausgebucht wird, ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass ihr nur für den Agrardiesel hier seid. Mhm. Und dann merkt man aus dieser Rede, die er gehalten hat vor den Bauern, oh, ihm sind die Bauernproteste noch nicht rechts genug. Und irgendwie will er die dann so politisieren, ähm, er nimmt ja auch was bei den Ausländern weg und bei irgendwie mhm. ähm, Sozialleistungen für Asylempfänger und dieses und jenes. Und da sieht man doch, da, da, dass er da quasi das mit auf dem Schirm hat. Oder die Grünen fangen auf einmal an und sagt so, ja, wir lassen den Agrar, gerade jetzt auslaufen, aber das eigentliche Ding, was die wollen, ist, die wollen ihre Tiere besser halten. Und deswegen diskutieren wir jetzt über einen Tierwohlcent. Mhm. Also dass wir quasi jedes Produkt einen Cent teurer machen und dann können die Landwirte ihre Stelle tierwohlgerecht umbauen.
2: Mhm.
1: Und so hauen halt quasi alle ihre Agenda jetzt auf diese Proteste und äh, dann stellt sich halt der Rukwit hin, also der Joachim Rukwit, das ist der Chef vom Bauernverband und sagt, wir können ja über alles reden, aber erstmal muss der Agrardiesel bleiben. Wo der dann quasi sagt: Nee, das ist unser Interesse, auch wenn wir jetzt dieses Zugeständnis bekommen haben. Wir machen erstmal weiter. Der Haushalt ist noch nicht verabschiedet und es wird quasi weiter demonstriert. Und das ist quasi so: Man hält es quasi für unmöglich, dass man halt nur auf die Straße geht, um quasi diese Gelder zu erhalten. Oder diese Subventionen zu erhalten. Obwohl das das ist, was die quasi alle verbindet. Die haben bestimmt auch noch eine Kritik an weiteren Sachen. Hm. Oder warum das so ist. Oder dass es zu viel Bürokratie gibt und so weiter. Aber was sie erstmal vereint und was so in ihren Statements ist, ist, dass der Agrar diese bleiben soll. Deswegen bohren die den Lindner dann aus, wenn der irgendwas erzählt, von wem er noch alles Geld weggenommen hat.
0: Hm. Ja. Okay, aber dann mal zu den du hast ja äh, schon hast ja gesagt die Buden aus in gewisser Hinsicht weil er ja sachfremd an sie herantritt weil sie ja offensichtlich schon noch ein Interesse haben und mit diesem übergeordneten Interesse so von wegen ja ihr seid was ganz besonderes während die Asylbewerber und die Bürgergeldempfänger äh, nichts tun und trotzdem ihr Geld kriegen das war so ein bisschen das was du gesagt hast aber genau wie sehen sich die Bauern denn jetzt in diesem Verhältnis äh, zur Regierung oder wie sehen die sich da selbst jetzt erstmal in dem
1: Verhältnis? Genau. Also da gibt es halt einen großen ähm, Produzentenstolz bei den LandwirtInnen. Das habe ich ja schon erzählt mit so diesen Slogans "No Farmer, No Food, New Future. Wir machen euch satt oder so Sprüche wie ähm, ist der Bauer ruiniert? Wird dein Essen importiert? <lacht> ja, das habe ich auch gesehen. Ähm, also so das sind ja so Sachen, die die so auf ihre Schilder schreiben. Ja. Oder eines darfst du nicht vergessen, Bauern sorgen für das Essen. Hm. Mein Liebling, wir haben ja Zeit, ist auch ja. immer noch, es gibt so ein Bibelzitat, das ist so, ähm, sie sehen nicht, sie ernten nicht, äh, aber der Herr ernährt sie doch.
0: Ich glaube, man muss für die, Entschuldigung, man muss sagen, sie, damit das hier diejenigen, die nicht aus Berlin oder Umgebung um ja. kommen, sie säen nicht. Sag, so, ne? sie, ja, säen, sie, säen.
1: sie säen nicht, sie ernten nicht und dann gibt es so bei den Bauernprotesten so das Framing, sie säen nicht, sie ernten nicht, aber sie wissen alles besser. Ja genau. Das wird dann so an die Politik gerichtet. Mhm. Und mhm. da er spricht halt raus, okay, das, was wir machen, hat erstmal einen Wert. Das ist erstmal angeblich nichts, was wir nur machen, um ein Geld damit zu verdienen. Sondern das ist was, was wir gerne machen und dann werden so Sachen gesagt wie wir gehen hier nicht für eine Work-Life-Balance und für eine 30-Stunden-Woche auf die Straße, sondern wir wollen einfach nur unsere Arbeit anständig machen. Und da steckt halt drin, dass sie auf das, was sie tun, einen Produzentenstolz haben. Dass es so eine der wenigen Bereiche gibt, wo es noch diesen Produzentenstolz gibt, wo man auf die Produkte, die man produziert, stolz ist und die für notwendig hält für die, für die Versorgung der Bevölkerung. Und daraus leitet man ab, dass man eine Sonderstellung hat. Und daraus werden dann quasi diese Kürzungen, die die Politik macht, gedeutet als Steuererhöhungen, die den hart arbeitenden Mittelstand belasten, der doch dieses Land am Laufen hält und gegen den sich diese Regierung doch angeblich verginge. Das ist quasi so diese Argumentationskette. Und Produzentenstolz, wo gibt es das denn noch? Also, das gab es früher mal in den Linken, dass äh, die Leute, die zum, also nicht in der Linken, aber in der Arbeiterbewegung, als die Arbeitsplätze noch nicht so schlimm waren, da waren die dann stolz drauf, wenn die Flugzeuge gebaut haben und Ähnliches. Das gibt es immer weniger. Die, die Arbeitsplätze in der Industrie, die was herstellen, sind ja auch immer stupider geworden oder auch so, keine Ahnung, bei den Falken, wenn wir so Arbeiterlieder singen, so wir sind das Bauvolk der kommenden Welt oder so diese Moralisierung von die Arbeit schafft den ganzen Reichtum. Mhm. Deswegen muss die Arbeiterklasse hier regieren. Das ist ja oldschool in der heutigen Linken. Das ist ja jetzt nicht mehr so, was jetzt so flächendeckend wirklich vertreten wird. Aber in der Landwirtschaft gibt es es halt noch und daraus wird halt abgeleitet, dass besonders Rücksicht genommen wird werden muss auf die Landwirtschaft. Und da ist es halt erstmal so: ja, die Landwirtschaft sorgt schon für das Essen, aber der Selbstversorgungsgrad vieler Produkte in Deutschland ist weit über 100 Prozent. Also quasi Selbstversorgungsgrad ist so, ähm, was wird produziert von dem, was hier auch verbraucht wird. Und wenn man so in die Agrarstatistik geht, bei Fleisch liegt er bei 120 Prozent, bei Milch bei 110 Prozent, bei Kartoffeln bei 150, bei Getreide bei 110 Prozent. Das heißt quasi, die deutsche Landwirtschaft macht nicht nur quasi die deutsche Bevölkerung satt, sondern die produziert auch für den Weltmarkt und da wird exportiert, da wird verkauft, da werden Geschäfte mitgemacht. Da brüstet man sich dann auch mal wieder gerne damit, dass man die Welt ernährt. Und ähm, es findet ja auch schon die ganze Zeit einen Strukturwandel statt. Also die Bauern sterben ja die ganze Zeit. Und äh, das heißt quasi, die Anzahl der Betriebe hat sich in den letzten zehn Jahren irgendwie halbiert. Äh, es gibt so 255.000 Betriebe und noch so 870.000 Arbeitskräfte der Landwirtschaft. In den 50er Jahren war das viel, viel mehr. So, und das nimmt immer mehr ab. Und die Betriebe werden immer mehr größer und der Landwirtschaftsstand verschwindet immer wieder. Und äh, das gibt quasi einen, einen anhaltenden Strukturwandel, es gibt Betriebe, die damit zurechtkommen, es gibt Betriebe, die damit nicht zurechtkommen. Mhm. Aber das spricht alles dafür, dass es ja jetzt erstmal nicht so ist. Ähm, dass die Gesellschaft so funktioniert, oh, es gibt den Bauernstand und den achten wir, weil der produziert die Lebensmittel. So, Das ist erstmal ein Geschäft, da gibt es eine Konkurrenz, da wird darum geboten, wer den meisten Pachtpreis zahlt, damit man die Fläche bekommt und so weiter. Das heißt, so neben dem, was sie denken, was sie als Branche vereinbart, sind es halt Unternehmer, die gemeinsame Interessen haben als Branche, aber auch Interessen haben gegeneinander und auch gegeneinander konkurrieren so Und halt mit ihrem, das es alle Unternehmer machen, mit ihrem Kapital Geld verdienen wollen. Und das ist so, ähm, ja, das, so, so läuft die Gesellschaft hier mhm. nicht. So wie die sich das denken und was die dann immer gekränkt sehen von der Politik. Also dass immer alles aufgefasst wird als, die haben keine Ahnung, das wird wahrscheinlich auch stimmen, ähm, aber äh, die regieren uns rein, die machen immer mehr Bürokratie da gibt es bestimmt auch viel auf der Sachebene, was so richtig ist. So. Aber am Ende ähm, versucht jeder, seinen landwirtschaftlichen Betrieb so zu bewirtschaften, dass da erstmal ein Geld bei abgeworfen wird. Und dann konkurriert man auch mit anderen Landwirten und mit den ganzen Landwirten in der ganzen Welt. Dann In der, in, in der EU hat man den Binnenmarkt, nach außen wird er mit Zöllen abgeschottet. Das sind so alles so kleine Sachen, wo man so sieht, okay, irgendwie bei einigen Betrieben bleibt nichts hängen. Andere Betriebe scheinen aber gut konkurrenzfähig zu sein auf dem Weltmarkt. Oder wenn es nicht so wäre, äh, wie kann es denn sein, dass die deutsche Landwirtschaft so viel Zeug exportiert und trotzdem nichts bei hängen bleibt? Das sind so lauter Fragen, die sich so auftun. Aber wo ich erstmal den Schluss draus ziehen würde, ähm, dass so, wie die sich das denken, erstmal die Gesellschaft nicht funktioniert. Quasi ich will ja nur meine Arbeit machen, ich erwirtschafte den Reichtum und dann kommt der Staat, wo Leute oben sitzen, die keine Ahnung haben, die mir die ganze Zeit komische Vorschriften machen und deswegen ich zu nichts komme. Ich weiß ich bin jetzt so ein bisschen umher. Nö, nö, nö. Ich glaube, ja, glaub, du hast
0: zumindest das, was, das, was du hier ähm, vom Kern her sagen wolltest, hast du auf jeden Fall mal nicht gesagt. Und wie gesagt, äh, nochmal, also das ist eine Live-Sendung und wir haben schon über 100 Zuschauer und ich habe es auch gerade nochmal in den Chat geschrieben, einfach Fragen stellen. Ich habe hier schon äh, sieben gepinnt, also die werden alle noch beantwortet, äh, so sie denn tatsächlich was taugen. Gut, ähm, Frage, welche Interessen vertritt eigentlich der Bauernverband, wenn es doch offensichtlich immer weniger Bauern zu vertreten gibt? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu der Zusammensetzung dieser Lobbygruppe, Gruppen, sagen.
1: Ja. Also, jetzt geht es quasi um die sogenannte Agrarlobby. Mhm. Und ähm, erstmal sind 90 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe Mitglied im Bauernverband. Je nach unterschiedlichen Regionen übernimmt der Bauernverband auch quasi in Anführungszeichen sozialstaatliche Leistungen, den Leuten bei der Steuer helfen, den Leuten irgendwie äh, die Rente mit ausrechnen und so weiter. Und so lauter Sachen werden da quasi mit übernommen. Gleichzeitig ist es ja so, dass er dann quasi erstmal alle betritt und wenn man sich das anguckt, wo die FunktionärInnen des Bauernverbandes sitzen, dann sind die immer sehr eng verwandelt, zum Beispiel mit der CDU, also Joachim Ruckwied, der quasi Bauernpräsident, sitzt für die CDU im Bundestag Aha, okay. oder Feuerbauen, der Bauernpräsident quasi in Sachsen-Anhalt, wo ich lebe, der sitzt für die CDU im Landtag, das sind jetzt so zwei, die ich mal so kenne. Das heißt quasi, im Unterschied zu so anderen Lobbyorganisationen, sind die schon in den Parlamenten, weil die in der CDU drin sind und machen dann immer quasi Politik für ihre Interessen. Gleichzeitig ist es aber auch so, der Bauernverband ist auch mit der gesamten Ernährungsindustrie verbandelt. Also der Ruckwied, ähm, das Monitor hat darüber mal einen Bericht gemacht, der hat, hatte 2020 acht vergütete Mandate in Aufsicht und Verwaltungsräten bei Südzucker, das ist so ein großes Zuckerunternehmen, Bayer, Messe Berlin, der Kreditanstalt für Wiederaufbau und bei zwei landwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen. Und dafür hat er mindestens 167.000 Euro erhalten und schätzungsweise insgesamt 200.000. Und dann hat er auch noch eine, für seine Region Verhältnisse einen relativ großen Betrieb. Also der hat so 360 Hektar Fläche, relativ viel Ackerbau, der durchschnittliche Betrieb ist 60 Hektar und dafür hat er auch quasi 109.000 Euro EU-Agrarsubventionen erhalten. Und ein Großteil der EU-Agrarsubventionen wird pro Hektar ausgezahlt. Das heißt, je mehr Hektar man hat, also es gibt die gleiche Summe pro mhm. Hektar, aber je mehr Hektar man hat, desto mehr Subventionen bekommt man auch. Und Da hat man quasi diese Verflechtung, das erste Mal, alle Bauern, unterschiedlich davon, wie sie wirtschaftlich eigentlich aufgestellt sind, fast Mitglied sind im Bauernverband. Der Bauernverband aber verfilzt es quasi mit der Ernährungsindustrie, mit den einzelnen Sachen, die das so herstellen und äh, die ja dann auch dafür Verursacher sind, wie Preise gestaltet werden oder wo was hängen bleibt oder wo nicht. Also ich meine, die Ernährung ist ein riesiger Markt. Jeder Deutsche wird im Monat paar hundert Euro für Ernährung ausgeben. Das summiert sich ja. Und das muss ja irgendwo hängen bleiben. Und es bleibt ja auch irgendwo hängen, aber anscheinend bei kleineren LandwirtInnen nicht, bei größeren schon. Das ist ja erstmal so ähm, festzuhalten. Und der Bauernverband ist halt die Organisation, die es quasi immer wieder schafft, alle landwirtschaftlichen Betriebe mit deren Framing, worüber ich ja ein bisschen was erzählt habe, unter sich zu vereinen, die verschiedenen wirtschaftlichen Interessen unter sich zu vereinen. Und dann quasi das wieder so zuzuführen, dass es so weitergeht wie bisher und das Hilfesterben weitergeht wie bisher. Und so vermittelt ist, aber immer in diesen äh, man muss doch eigentlich was für die Landwirtschaft tun. Und das ist so das quasi, das ist quasi so das Besondere in Anführungszeichen an der sogenannten Agrarlobby und an den verschiedenen Sachen, dass es da diese Verfilzung gibt.
0: Verstehe. Gibt es denn äh, noch weitere Akteure neben dem Bauernverband bei den Protesten?
1: Ja, es gibt, ähm, also im Wesentlichen würde ich sagen, sind noch relevant Landschaftsverbindung, die sogenannten freien Bauern und eine, die so ein bisschen außerhalb steht, zu den anderen Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Okay. Also Landschaftsverbindung oder Landsicherheitversorgung, das ist so lsv das hat sich gegründet 2019. Das haben jetzt die Leute wahrscheinlich schon wieder vergessen. Aber auch damals, vor fünf Jahren, gab es Bauernproteste okay. gegen verschiedene Umweltauflagen der Regierung, die sie meinten, dass sie fachlich nicht begründet seien und dass sich auch darin zeigen würde, dass man von Leuten regiert wird, die sie nicht achten, weil sie ihnen fachfremde Umweltauflagen machen würden. So. Okay. Das, das war deren Deutung dieser Sachen. Und da hat sich dann jenseits vom Bauernverband dieser Verein gegründet, Landschaft Verbindung, mit einer riesigen Facebook-Gruppe, die halt das mobilisiert haben, wo der Bauernverband sich dann quasi wieder drangehangen hat. Jetzt demonstrieren die gerade gemeinsam. Und eine prägende Figur ist da eine Person, die heißt Anthony Lee. Die hat auch einen ganz tollen YouTube-Kanal. Der heißt Landwirtschaft erlieben, also wie Lee, L-E-E. -E. Da kann man dann weiße Männer beim Meckern über den Staat anschauen. Und ähm, das ist so, boah, ich dachte so gestern, das ist schon ein wichtiger Akteur. Du solltest dir mal seine Argumente angucken. Und es wird alles immer nur so zugespitzt in dieser Staat vertritt uns nicht richtig, die Ampel ruiniert uns, die Ampel achtet den Mittelstand nicht. Und dann werden so verschiedene Sachen aufgezogen und es wird so YouTube-fähige Clips gegründet. Und er stellt sich immer dar als, ich bin der moralisch rechtschaffende Mensch im Kampf gegen den Staat, der weltfremde Gesetze macht. Und dann gibt es so, oh, da so geiles Zeug. Der macht dann so ein YouTube-Video, wo er an so einem Strand ist, wo er dann so sagt, er ist hier an einem Strand im Afrika und sammelt Müll, das macht er immer gerne in seinem Urlaub. Und dann sagt er so, ich habe hier, also sieht man Plastikmüll am Strand, und dann sagt er so, hier gab es mal eine Anfrage von der CDU-CSU-Fraktion, wofür die Ampel alles Geld für Entwicklungshilfe ausgibt, dann werden so die ganzen Projekte äh, vorgelesen und kommentiert, wie unnötig das ist. Und das dann geframed in eine Richtung, für die haben sie Geld, für uns nicht. Sowas kann man da dann lernen. Oder wenn man sich mal gucken möchte, wieso LandwirtInnen agitiert werden und sich radikalisieren, dann sollte man sich so die Dreiviertelstunde geben, Anthony Lee bei der Werteunion, wo er einen Vortrag mhm. hält. Das geht die ganze Zeit so. Irgendwas wird dargestellt und wird kritisiert als weltfremd. Also er fängt auch erstmal an und macht so einen äh, sympathischen Spruch auf Kosten von Minderheiten, wo es dann erstmal so losgeht, als ob das was Untypisches wäre. Er ist Anthony hm. Lee, er ist verheiratet mit einer Frau, er hat zwei oder drei Kinder und die wissen alle ihr Geschlecht. Und dann sitzen oh, okay. da die Konservativen, dann sitzen da die ganzen Konservativen und alle so. Ja, ja. Ja. Das ist dann erstmal der Einstieg und damit ist der Ton dann aber auch erstmal ja. gesetzt für die nächste Dreiviertelstunde, weil dann geht alles immer so, ähm, oh, die Ampel will hier mehr Umweltstandards machen, die will hier mehr hochregulieren, dann wandert ja die Tierhaltung irgendwie ab ins Ausland. Da kann man sagen, auf einer Sachebene kann man das erstmal beobachten und dann wird so gefällt, dann haben wir ja hier für den Tierschutz gar nichts gewonnen wenn dann äh, die Schweine in Spanien gehalten werden. Gerade gibt so eine Bewegung von Schweinen. Also das, da, da hat er einen sachlichen Punkt. Dann wird es aber bebildert mit so TikTok-Videos von so irgendwie Massentierhaltung in Kolumbien, wo dann so massenhaft Sachen reingesteckt werden. Also so eine riesen Kälberstraße mit so kälber -Iglu und Kälber-Iglu. Und dann fährt da so ein Auto mit so lauter Milchflaschen lang, und da stehen drei Leute drauf, die auf dieser Farm arbeiten und schieben im Akkord diese Milchflaschen mhm. da rein. Und dann ist so ja, guck mal, wie bescheuert das ist, da kommt jetzt dann unsere Milch her. So gehen die ganzen, also quasi äh, Argumentation, also quasi, und der Be also Argumentation belegt Beweiskette ist quasi die Argumentation TikTok-Beweiskette. Ja. Und ähm, so geht es los und so wird dann immer alles gedreht in diese Ampel vergeht sich gegen uns, diese Ampel tut dieses oder jenes. Was ich dann halt nur richtig geil fand am Ende war, also es wird so immer mit diesem man sieht's doch, man sieht's doch argumentiert. Dann ist da so ein Video von einem traurigen Landwirt aus Deutschland, den so Starkregen seine Sojafläche ruiniert hat. Und dann steht er da und äh, ist darüber sehr verzweifelt und sagt, mit dem Klimawandel wird es noch mehr werden. Dann ordnet er das irgendwie so rechtspopulistisch ein und sagt, irgendwie Starkregenereignisse hat es immer gegeben. Und dann äh, bezieht, zeigt er so, wie so Ötzin und Habeck sich darauf beziehen. Und sagt das dann so, wie kann das denn sein, äh, dass so Minister ihre Argumentation auf TikTok gefunden und
2: so.
1: <lacht> und da musste ich dann erstmal Pause machen und lachen, als äh. ich mir diesen Vortrag angeschaut habe. Aber das ist so, so werden so junge Bauern angesprochen äh. und politisiert. Und so denken die quasi über Gesellschaft. Und das kann man quasi, wenn man sich dessen YouTube-Kanal anschaut und sich den Algorithmus versaut, vielleicht sollte man sich vorher auslocken, ähm, kann man das lernen? Und das ist quasi dieses Framing, was da gesetzt wird. Die da oben würden nur noch weltfremde Politik machen. Und dann wird es halt besonders gerne nochmal belegt an äh, quasi skurrilen Minderheiten mhm. oder dieses und jenes. Oder die machen sich eher über Gendergedanken als über Landwirtschaft. Mhm. Ähm, das, was eigentlich wichtig wäre. Man kann dann auf seinem YouTube-Kanal auch mal sehen, also das wäre jetzt ein kurzer Exkurs, aber die Leute, die Bescheid wissen, wissen darüber Bescheid. Der ist dann auch mal bei Jordan Peterson und erzählt, mhm. warum er produziert in Deutschland und so weiter. Ähm, ja, also das ist so, so wird das eingeschafft. Und der wird auch gefeiert, wenn er Reden mhm. hält. Also wenn der auf eine Bauerndemo geht, dann jubeln die dem alle zu. Ähm, und das ist so... Wieder so Politisierung auf dem Land im Zeitalter von TikTok stattfindet.
0: Ja, ja. Zu, zu, zu,
1: Wie dann die Argumente so weitergereicht
0: gereicht zu, zu so einen Argumenten und die dann teilweise ein bisschen ja dem konservativen Lager zuzuordnen sind, kommen wir auf jeden Fall noch so ein bisschen, auch so ein bisschen historisch. Ähm, aber vielleicht bleiben wir erstmal noch bei der aktuellen Lage und vielleicht so ein kleiner Exkurs an der Stelle. Warum ist die Ideologie, dass kleine bäuerliche Betriebe erhaltenswert sein. Warum ist das deiner Meinung nach Quatsch? Du hast es mir dazu.
1: Ich merke gerade, ich habe mich verfranzt. Also, yeah. äh, ich wollte noch zwei weitere Akteure. Ach vorstellen. so, okay,
0: wir, genau. Wir hatten jetzt Anthony ja. Lee, LSV.
1: Anthony Lee, Landschaft, Verbindung, das so der zweitwichtigste mhm. ist neben dem Bauernverband. So quasi äh, so die Einpeitscher, mhm. die rechtskonservativen Einpeitscher. Mhm. Ähm, und dann gibt es quasi noch die Freien Bauern. Was so eine Alternative zum Bauernverband sein soll, der so wirklich nur äh, arbeitende Familienbetriebe vertreten soll. Und wo man auf deren Webseite dann auch schon, wenn man die aufmacht, lesen kann, äh, wir sind quasi gegen, gegen äh, große Agrarunternehmen, die unsere Landwirtschaft vertreten und gegen den Ökoterror. Hm. Ähm, womit dann quasi die staatliche Regulierung und so weiter gemeint ist und so das weltfremde Weltbild der Grünen. Und die sind so eine kleine Organisation, die auch ein paar Mal vom Brandenburger Tor demonstriert haben und die so meinen, dieser äh, bäuerliche Stand, dieses bäuerliche Familienproduzieren, das wäre eigentlich das, was erhaltenswert wäre, was von der Politik besonders gefördert werden müsse und was da auch betroffen werde von diesen Agrar, diese Subventionen. Und die sind da quasi auch mit auf den Demos. Und dann quasi die linkeste von diesen Organisationen ist quasi die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Die sind auch so auf dem bäuerlichen Trip und auf bäuerliche Landwirtschaft und Familienbetriebe sollen es erhalten. Für die ist es aber, ähm, wie es sich quasi für eine linke Organisation gehört, etwas, das erst hergestellt werden muss. Also da wird bäuerlich quasi verstanden als, da kann sich dann besser um die Fläche gekümmert werden, da kann sich dann besser nachhaltig um die Sachen gekümmert werden, wenn es so quasi kleinstrukturiertere Landwirtschaft ist, bäuerlicher Hand, ähm, die quasi auch gegen die größeren Sachen sind und die das quasi dann, dann so deuten und die sagen, eigentlich sollte der Staat doch mit seinen Agrarsubventionen das gezielt fördern und das quasi nochmal besonders einsetzen, um dann quasi auch Nachhaltigkeit damit mehr zu gewährleisten. Und die haben zum Beispiel, die demonstrieren immer traditionell zur Grünen Woche mit dem Wir-haben-es-Satt-Bündnis wo es da manchmal auch Gegendemonstrationen gibt, äh, von den anderen landwirtschaftlichen AkteurInnen dieses Jahr nicht, die dann auf wir haben es satt reagieren mit wir machen euch satt und dann ihre eigene Demo machen, das war glaube ich, ich, muss lügen, vor zwei, drei Jahren oder mal so, aber die sind sich alle einig, da drin, dass es nicht sein könne, dass ihnen der Agrardiesel gestrichen werde, in diesen unterschiedlichen Schattierungen. Also einmal so sehr rechtspopulistisch von Landschaft Verbindung mit die Ampel ist doch eh immer weltfremd und nimmt auf die normalen arbeitenden Leute keine Rücksicht mehr. Dann halt die freien Bauern, die das dann halt noch mal so drehen in diese besondere Haltenswürdigkeit der Familienbetriebe, die auch geschützt werden müssen vor schlimmen Freihandelsabkommen und Ähnliches. Und halt die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, die sagt, ja, aber dass, dass es so ist und dass eine nachhaltige Landwirtschaft besonders subventioniert wird, das auch muss um quasi Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Das ist was, wofür wir kämpfen und wofür wir uns einsetzen, dass das ist quasi umgesetzt wird. Ja. Das sind Aber die sind sich alle einig, dass es mit dem Agrardiesel ein Undings war. Ja.
0: Basieren ja oder wirtschaften ja auch alle letztendlich auf, dem, auf derselben ökonomischen Produktionsweise. Ja, okay. Gut, trotzdem ist meine Frage noch, aber jetzt haben wir alles für, für die anderen Akteure, haben wir jetzt alles, glaube ich, zusammen. Ne? Okay, dann, ja. genau. dann war die Frage warum die Ideologie, dass kleine Betriebe erhaltenswert sein, das wird ja tatsächlich immer so dann mitgeteilt in der Öffentlichkeit. Warum sagst du, dass das ein Quatsch ist?
1: Also auf der Ebene von dem, was ich im Studium gelernt habe, gab es immer so, also eine oberflächliche Antwort war immer so, du kannst auch fünf Kühe Scheiße halten. Mhm. Also mhm. die Größe sagt erstmal noch nichts darüber aus, wie gut jemand was macht oder wie schlecht mhm. jemand was macht sondern da gibt es ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen und das wurde im Studium auch immer, gerade an so einer ostdeutschen Uni gibt es ja viel Rechtfertigungsbedarf für die großen Strukturen, immer so rausgearbeitet, nein, es gibt ganz viele Faktoren, die einzelne Parameter beeinflussen können, wie gut ein Betrieb ist, aber Größe ist irgendwie keiner. So, also in Hinblick auf Tierwohl, in Hinblick auf Tiergesundheit und so weiter. Aber ähm, so das heißt quasi kleinere Betriebe sind erstmal nicht per se besser. Mhm. Die sind erstmal nur wirtschaftlich schwächer. Mhm. Deswegen haben sie quasi mehr Probleme. Und die arbeiten alle erstmal um einen Gewinn zu erzielen und da ist dann natürlich die Landwirtschaft kann in ganz vielen Bereichen die Preise nicht setzen. Mhm sondern die Verträge sind im Unterschied zu anderen Wirtschaftsbereichen oft so ausgestaltet, zum Beispiel äh, in der Milchviehhaltung, dass man einen Abnahmevertrag hat mit einer Molkerei. Das heißt, die nimmt dann die Milch weg und äh, man vereinbart Qualitätsparameter und wenn man die einhält und übertrifft, kriegt man ein paar Cent Aufschlag und wenn man die nicht einhält, dann kriegt man ein paar Cent Abschlag. Aber da steht zum Beispiel nicht drin, ich liefere 10.000 Liter Milch jeden Monat, die und die Qualität, die und die Menge, sondern es wird quasi abgenommen und der Preis, der dann auf dem Weltmarkt sich rausbildet, wird dann weitergegeben an die LandwirtInnen. Das ist ja schon eine besondere Form der Preisgestaltung. Die kriegen dann auch jede Menge abgenommen, die sie produzieren, ja. aber da sind sie quasi ganz oft in der Position, dass sie die Preise nicht setzen. Und wenn du aber die Preise vorgegeben bekommst, dann kannst du ja Gewinn und Profit nur erzielen durch Erhöhung der Masse. Also wenn man pro Liter Milch, äh, also über Masse hat man dann Skalierungseffekte. Man kann Futtermittel billiger einkaufen. Man, kann, man spart ein bisschen was bei Stallbaukosten pro Tier und Ähnliches. Und natürlich, so wenn man paar Cent äh, Milch, also paar Cent pro Liter Milch Gewinn macht dann macht man ja umso mehr Gewinn, je größer man strukturiert ist. Und umso weniger, je kleiner man strukturiert ist. Und wenn man einen großen Betrieb effizient führt, kann man dann unter diesen Bedingungen auch Gewinn erzielen. Kleinere Betriebe erstmal ja. nicht. So, und das, so und das Erhaltenswert ist ja auch immer so, weiß ich nicht, das ist immer so eine Vorstellung mit wenn der Kapitalismus klein ist, dann ist er ja. gut, wenn der Kapitalismus ja. groß ist, dann ist er schlecht. Aber so dass in Familienbetrieben auch in dieser persönlichen Abhängigkeit vom Eigentum und so weiter erstmal bessere Verhältnisse herrschen oder vielleicht auch einfach ganz viel Selbstausbeutung, das muss nicht per se besser sein von dieser, von dieser Struktur. Das muss erstmal nicht sein, wo es irgendwie was besser läuft oder dieses oder jenes, nur weil es irgendwie kleiner ist. Kleinere Betriebe haben halt wirtschaftlich mehr Schwierigkeiten im Schnitt, nicht jeder. Aber so. Das ist erstmal das und deswegen ähm, so, ja, in Größe, also so, dass Landwirtschaft so organisiert ist, dass Leuten, also die geben ja zum Teil damit an, äh, dass Leute dann irgendwie 60 Stunden arbeiten und nur wenig Urlaub machen können aufgrund dessen, was sie ähm, wirtschaften, ist auf, auf, auf meiner Wertebasis und so weiter erstmal ein Zustand, der verbessert gehört. Also so Jahresurlaub zu haben oder ein gesichertes Gehalt oder ähnliches aber das geht halt auch nur quasi, wenn man größere Strukturen hat und dann klar ist, die Arbeit wird getan, aber nicht immer nur von der gleichen Person, die dann so dafür einsteht und so weiter. Und da ist erstmal überhaupt nicht zu sehen, warum kleinere Strukturen per se besser oder ökologischer sein sollen oder ähnliches. Ähm ja,
0: du, du du weißt ja da auf, ein ganz interessant, auf eine ganz interessante Besonderheit in der Landwirtschaft hin, du hast ja gesagt, naja, und unter diesen Preisvorgabebedingungen kannst du dann letztendlich nur noch mit Masse versuchen rentabel zu wirtschaften und wenn du aber beschränkt bist auf bestimmte und jetzt komme ich schon ein bisschen so zur nächsten Frage, beschränkt bist auf die Fläche oder was, wenn du da was hast, ähm, wenn du nur darauf beschränkt bist, dann bist du ja so ein bisschen darauf verwiesen. Du kannst ja nicht die Fläche verdoppeln, sondern du musstest dir im Zweifel halt mehr holen. Aber es ist ja auch so, dass dann teilweise das schon wieder jemand anders gehört, weil es im Grundbuch halt äh, jemand anders zu sortiert ist unter den Bedingungen des Privateigentums. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen sagen, wie ist so das Verhältnis der von Fläche und Eigentum zur Bau, äh, Bauernwirtschaft? Ähm, vielleicht kannst du das mal noch so ein bisschen näher ausführen. Wem gehört eigentlich da was?
1: Ja, das ist ein ziemlich interessanter Fakt, das Agrar heute ist so ein Nachrichtenportal für die Landwirtschaft. Mhm. Die haben vor zwei Jahren so einen Artikel gemacht, äh, die reichsten Bauern sind gar keine Bauern oder die größten Bauern sind gar keine Bauern,
2: mhm.
1: wo sie dann so, so ähm, herausgearbeitet haben, zehn Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche Deutschlands gehört gar nicht LandwirtInnen. Mhm sondern großen Agrarholdings, wo dann Leute mit Geld hinterstecken, die das quasi als ihre Anlagequelle entdecken. Viel, man hat große Landflächen, Aldi, die Aldi-Familie hat ganz viele Landflächen, Deutsche Wohnen ist da irgendwie noch mit involviert. Und die holen sich quasi die Flächen aus verschiedenen Gründen. Und das ist halt deutschlandweit 10% und den ostdeutschen Bundesländern aber auch schnell mal ein Drittel denen quasi diese landwirtschaftlichen Flächen gehören. Und äh, das hat verschiedene Gründe, weil die schauen dann halt drauf, Land kann halt in so einem Portfolio, gerade wenn man so Vermögen mhm. über Generationen erhalten möchte mhm. und über Generationen reich bleiben möchte, dann ist es ja so, Land kannst du ja immer verpachten, dann arbeiten da andere drauf und du kriegst da äh, quasi immer eine Einnahme. Und so wie die Agrarsubventionen bestellt sind und dein Land ist eine notwendige Bedingung dafür, dass ein Landwirt produzieren kann, geht zwar die Subvention immer an den Bauern, aber der kann ja nicht wirtschaften ohne dein Land. Und dann wird es halt durchgereicht, die Subvention, vom quasi, also das, vom quasi den Leuten, die das Land bewirtschaften, zu denen, die das Land besitzen. Und dann äh, macht sich das quasi gut im Portfolio als besonders sicherer Posten, der egal, was wirtschaftlich passiert, immer sobald wieder was bewirtschaftet wird, wird Land gebraucht werden und ist dem Sinne dann eine sichere Anlagequelle. Dann kann man darauf äh, wetten, dass quasi das, 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 äh, dass quasi das Land im Wert auch steigen kann, dann kann man es wieder verkaufen. Oder verpachten oder so. Auch, das, ne? also. Genau, oder verpachten an die LandwirtInnen, die es dann bewirtschaften ja. äh, und dann kann man halt regelmäßig die Preise, also die Verpachtung macht man am besten bei einer kurzen ja. Dauer, dann kann man es immer neu verpachten, <lacht> immer an den meisten dann ist auch so die Frage, wenn die Pachtverträge immer kurz laufen, warum soll man irgendwie eine ökologische Verbesserung der Fläche investieren, die sich so langfristig aufbauen, dass man dann irgendwie mehr Humus hat und dann ist der Boden besser, wenn der in vier Jahren dann vielleicht an den Nachbarn weit, weitgehend verpachtet wird. Also das spitzt auch, das erzeugt viele Umweltprobleme nicht, aber es spitzt Sachen auch nochmal zu und ist quasi so eine sichere Einnahmequelle und es ist ja auch quasi so, wir sind jetzt raus aus einer Niedrigzinsphase. Aber wenn die Zinsen immer mehr sinken, also die Zinsen von der Zentralbank und äh, ich habe eine gewisse Einnahmequelle, quasi die Pacht, die das abwirft oder die Agrarsubvention, dann errechnet sich der Wert immer daraus, dass ich so gucke, wie viel Kapital müsste ich quasi investieren, um diese Summe zu erhalten. Und das führt dann quasi dazu, dass wenn die Zinsen sinken, das Geld, was ich investieren müsste, um das rauszuwirtschaften, immer mehr wird. Mhm. Also quasi, äh, wenn ich eine Million habe mhm. und ich kriege dafür 1%, Zin äh, 10% Zinsen, mhm. oh ja, dann sind das ja ähm, 10.000 10. Euro.
0: 100.000 Euro, oder? ja eine oder?
1: Äh, Entschuldigung, 100.000. Ja. Das heißt quasi, wenn die Zinsen 10% wären und ich habe irgendwie eine andere Einnahme, die 100.000 Euro jedes Jahr ja. bringt, dann ist quasi das eine Million wert, wenn ich das verkaufen ja. würde. Weil wenn ich das anlege, kriege ich ja das und das ja. an Zinsen. Wenn die Zinsen sinken, ja. dann wird die Summe, die das wert ist, immer mehr. Ja. Weil ich ja immer mehr anlegen müsste, um das zu erwirtschaften. Also da müsste ich ja dann für 100.000 Euro bei 1% Zinsen schon 10 Millionen anlegen. Mhm. Ich hoffe, dass die Zahlen richtig sind. Aber ähm, das, das führt quasi dazu, dass das eine Einnahmequelle ist und quasi ähm, das auch immer mehr wert sein kann und daraus dann eine Spekulation entsteht, die es vielen LandwirtInnen dann auch noch mal schwerer machen kann. Und die auch zu einem Widerspruch führt in der landwirtschaftlichen Kalkulation, der eigentlich nur verschlimmert wird, nämlich ähm, die LandwirtInnen, mhm. wenn die dann mal expandieren möchten. So. Und ähm, wir sind ja hier in einem marxistischen Safe Space. Äh, wir wissen ja, Arbeit schafft den Wert. Mhm. Wenn man eine Fläche bewirtschaftet, also eine Fläche bewirtschaftet, dann äh, die Wachstumsprozesse, die da stattfinden, die finden ja in Anführungszeichen von sich aus mhm. statt. Und das, was ich als Landwirtin unternehme, ist, diese Wachstumsprozesse optimal zu betreuen. Mhm. Ich bereite ein Saatbett, dass das Getreide richtig gut aufläuft. Ich benutze Pflanzenschutzmittel, um Konkurrenzpflanzen totzuspritzen. Ich schütze, ich dünge die perfekt, damit es einen hohen Ertrag gibt. Aber da wird, werden quasi Wachstumsprozesse quasi optimiert mit der Arbeit, aber es findet nicht quasi Arbeit statt die ja quasi die Quelle von jeglichem mhm. Reichtum ist. Das ist jetzt ein Argument mhm. für Leute, die sich mal ein bisschen mit Wertlehre beschäftigt haben. Und das heißt, wenn ich mir ein neues Land kaufe, mhm. dann kaufe ich mir ja keine Reichtumsquelle, mhm. sondern nur eine Bedingung für die Reichtumsproduktion.
0: Richtig. Und ja. das ist
1: quasi ein Widerspruch, mhm. ein ganz normaler Widerspruch in der landwirtschaftlichen Vermehrung von mhm. Reichtum. Da können wir später auch noch mal mehr drauf eingehen. Aber das ist auch der Grund, warum landwirtschaftliche Betriebe das oft schwer haben, quasi mit dem Geld vermehren. Weil wenn sie dann wachsen sollen, dann ist es ja nicht so mit, ich kaufe eine neue Maschine, da stelle ich neue Leute an und dann wird quasi mehr Reichtum produziert oder ich kaufe eine Maschine und ändere das Verhältnis von angewandter Arbeit zum erzeugten mhm. Produkt, sondern wenn ich mir erstmal Land besorge...
0: Fängst du von vorne an praktisch mit dem, ne?
1: Ja. Oder... Ähm, Hast quasi, also, das ist quasi, quasi in Anführungszeichen ein Abzug mhm. von, von der Kapitalauslage. Mhm. So jetzt marxistisch mhm. betrachtet. Und für, für die geneigten Zuschauer, die sich mal ein bisschen mit der Werttheorie beschäftigen. Ja, Betrie haben, selbst
0: heißt, betriebswirtschaftlich auch. Du musst ja dann erstmal das äh, Geld anschaffen, um diese, überhaupt diese Bedingung erstmal zu haben. Hast du, ne? Du willst wachsen und dann, na gut, ja, genau.
1: Und das ist so, da wird dann das nochmal verschärft, Dadurch, dass es halt in dieser Gesellschaft Leute gibt, die halt auch noch in 200 Jahren Millionäre sein. Hm. Aber den Grundwiderspruch gibt es auch erstmal so. Und das ist beides Scheiße. <lacht> so. Ja, das
0: stimmt. <lacht> ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage. Ob es da jetzt oder ob du hast du das schon beantwortet, äh, was jetzt so der Grund für diese Verteilung der Flächen ist, aber hast du eigentlich, meine ich, schon gemacht, oder? Also den, den, den Punkt ja. haben wir eigentlich schon abgehakt. Ähm, okay, aber dann noch bleiben wir noch aktuell. In der Berichterstattung wird viel darauf verwiesen, dass es in der Landwirtschaft schon länger Probleme gäbe, aber man nie vernünftig hingeschaut hätte. Stimmt das oder? Was ist da dran?
1: So ein bisschen stimmt es. Mhm. Im Sinne von so, man hat da ja eine Reihe von Widersprüchen in der Agrarpolitik. Man hat so einen Sektor, bei dem Subventionen Großteil des Eigen Einkommens erstmal ausmachen. Dann gibt es Ansprüche an, äh, viel findet halt erstmal rücksichtslos statt, in Bezug auf Naturausnutzung oder Ähnliches. Das heißt, es muss auch Beschränkungen geben, damit halt quasi die Reichtumsbedingungen auch ähm, erhalten bleiben. Dann hat dieser Staat auch Tierschutz als Zweck. Also hat er zum Teil in, in seine Verfassung reingeschrieben. Das heißt, es soll auch irgendwie tierwohlgerecht sein. Dann soll es klimaschonend sein und äh, quasi auch nicht zu sehr zum Artensterben beitragen. Und man konkurriert quasi mit der ganzen Welt. Das sind ja lauter widersprüchliche Ansprüche, die diese Gesellschaft stellt an die Landwirtschaft. Und da gibt es ja verschiedene Arten, damit umzugehen. Und zum Beispiel die Klöckner-Art, damit umzugehen, war immer, Arbeitskreise zu bilden. Ähm, da gab es dann verschiedene Kommissionen, zum Beispiel die Borchardt-Kommission, die halt nach dem Person benannt ist, die sie leistet, oder die Zukunftskommission Landwirtschaft. Und da hat man halt verschiedenste... AkteurInnen an einen Tisch gesetzt. Die haben ein Konzept entwickelt, wie quasi in Deutschland irgendwie das alles miteinander gehen kann. Da waren dann zum Teil Umweltverbände dabei, Landwirtschaftsverbände und so weiter. Die haben sich dann in der Zukunftskommission dahingesetzt, haben Papier beschlossen und dann wurde aber quasi von diesen einzelnen Sachen ähm, nichts umgesetzt. Mhm. Und die Borchardt-Kommission hat aufgehört zu arbeiten. Das heißt, es gibt schon in der Länge der Zeit Probleme, das alles unter einen Hut zu kriegen und hinzubekommen. Und äh, die CDU-Methode, ähm, Arbeitskreise zu bilden und dann nichts zu machen, hat halt nichts funktioniert. Dann hatten wir halt so die Methode Öztimir. Der guckt halt hin und benennt die Probleme. Das ist halt schon mal Unterschied zwischen Klöckner und Öztimir. Der kriegt aber auch nicht so viel umgesetzt. Mhm dann soll es halt auf einmal der Konsument entscheiden und man macht jetzt ein Tierwohllabel. Hm. Und das bedeutet quasi, es gibt so diese ganzen Sachen, die Branche guckt da drauf, viele LandwirtInnen waren noch verzweifelt, als die Borchardt-Kommission hingeschmissen hat, aber ähm, es wird halt nie grundsätzlich daran angegangen oder sich entschieden oder das so aufgelöst, sondern es wird so immer so ein bisschen vor sich hin gemuckelt. es wird versucht, so Kompromisse zu schließen, währenddessen geht so der Strukturwandel weiter und in dem Sinne fand da ja auch immer wenig Berichterstattung in der Presse statt oder auch politische Handlungssachen. Nur, es ist halt, also aus meiner Perspektive wäre es halt so, es ist halt ein Widerspruch mit Landwirtschaft, Geld verdienen zu wollen zu weltmarktkonkurrenzfähigen Preisen, das heißt, wo man sich wechselseitig dann versucht, ähm, zu, mit den Preisen zu unterbieten und wer dann mehr die Umwelt verschmutzt hat, zumindest kurzfristiger den, den, den kürzesten Preis, dann will man das aber doch irgendwie nachhaltig und quasi klimaschonend hinkriegen und die Tiere sollen auch nicht zu sehr leiden, ähm, ich würde halt eher sagen, da gibt es so die laut ganzen Widersprüche, dass sich das nicht vereinbaren lässt. Und das bricht immer wieder an anderen Stellen auf. Und wird halt nicht versucht, mal so grundlegend anzugehen. Und dann gibt es halt immer wieder Probleme. Also das Letzte war dann irgendwie vor, vor fünf Jahren 2019, als die Trecker losgefahren sind, da war es dann, äh, oh, Deutschland hat die Grundwasserrichtlinie von der EU einfach nicht umgesetzt. Und dann wurde halt schnell was über den Leisten gebrochen, ähm, die LandwirtInnen fühlen sich aus ihrer Perspektive da auch nicht richtig behandelt. Ähm, die Politik meint, es ist zu viel Nitrat im Grundwasser. Dann gibt es neue Düngeauflagen, dass LandwirtInnen nicht mehr so viel düngen dürfen. Das versaut ihnen dann die Bilanzen, weil ja man kalkuliert ja mit den Erträgen, die man hat. Und Investitionen, die man macht, laufen ja auch auf mehrere Jahrzehnte. Das heißt, da ist man dann in einem Widerspruch. Ähm, und so zieht sich das dann immer wieder neu auf. Dass so dieses Geld verdienen und umweltschonend produzieren und ähnliche Sachen immer nicht zusammengehen unter den verschiedensten Aspekten. Oder man hat in Deutschland hohe Tierwohlstandards, erhöht die auch zum Teil immer weiter und dann ist es gerade so, ja, jetzt wandern halt so die Schweinebetriebe gerade viel von Deutschland nach Spanien ab. Und dann kann man sich von Anthony Lee anhören, wie verrückt die Ampel ist weil hätten sie mal nicht die Standards erhöht, dann würden die Betriebe hier bleiben und nicht in Spanien abwandern. Und in Spanien hat man ja eh viel niedrige Standards, dann wäre ja für die Umwelt auch nichts gewonnen. Das hm, hm. also können wir doch auch hier rücksichtslos ja, ja, das
0: sind immer die Konsequenzen. So,
1: ähm, aber so löst sich das so nach allen Seiten auf. Hm. Und so versuchen, so das, ja, das passt nicht zusammen und dann wird es auch wenn jetzt der Agrardiesel dann beschlossen ist, dass es ausläuft, dann ist auch abzusehen, warum sollte es in fünf, sechs Jahren nicht beim nächsten Ding wieder knallen, weil die Sachen nicht über, über den Kamm ja. zu scheren sind. Aus verschiedensten Gründen, weil, keine Ahnung, ähm, das sind immer so die Beispiele, die ich mir angeschaut habe, äh, man macht neue Hühnerhaltungsrichtlinien und dann gehen halt die Käfige nach Osteuropa. Oder andere Sachen, man muss halt Freihandelsabkommen schließen, wenn Deutschland seine Maschinen exportieren will. Dann macht man das mit Ländern, die viele landwirtschaftliche Produkte erzeugen, wie zum Beispiel Brasilien und Argentinien. Dann handeln die da was aus. Und dann ist auf einmal wichtig, dass halt die Industrien, die halt mehr zum Bruttoinlandsprodukt beitragen, als die Landwirtschaft mit den wenigen Prozenten halt ihren Umsatz machen können. Und dann lässt man halt bei den Agrarzöllen was fallen oder erhöht mehr Importquoten oder ähnliches, um halt das machen zu können. Ähm, und dann haben es halt so da quasi heimische LandwirtInnen auch wieder schwieriger. Aber das sind alles so Sachen von, kann man ja auch noch mal später noch mal eingehen, mhm. es geht nicht zusammen. Also umweltschont, Tiere gut behandeln, ähm, dass keine Arten mehr wegsterben und dass der CO2-Ausstoß sinkt und ein Betrieb rentabel mhm. fühlt in globaler Konkurrenz. Also und dann hat man halt die CDU, die halt, wenn du nicht weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis. Oder du hast den Öztimir und äh, dann schreiben wir halt drauf, wie gut oder wie sehr das Tier gequält wurde auf die Packung und dann können die Leute das eigenverantwortlich entscheiden, die es kaufen. Das sind so die trostlosen Angebote, die wir mhm. haben. Und da ist ja auch irgendwie abzusehen, dass die nie was grundlegend auflösen werden.
0: Offensichtlich, ja. Okay, aber wir gehen mal noch auf ein paar Sachen, die du angerissen hast, äh, näher ein. Und mich würde erstmal interessieren, noch, ähm, weil auch in der Berichterstattung und auch einiger linker Betrachtungen der Bauernprotest immer so ein bisschen im Hinblick auf Anknüpfungspunkte, sagen wir mal, ins rechte oder konser konservative Gedankengut, ähm, ja, dass der halt tatsächlich immer so da Anknüpfungspunkte haben würde und. Das war dann mal so ein gewisses Thema, ja, auch durchaus in der bürgerlichen Presse. Was würdest du denn dazu sagen? Also ein bisschen, was hast du, ein bisschen was hast du ja schon jetzt bei dem Anthony Lee gesagt, aber vielleicht könntest du es ja nochmal ein bisschen so zum, zur Sittlichkeit des Bauern was noch sagen.
1: Ja, also so Protest und so militanter Protest, das muss halt erstmal nichts Linkes hm. sein. Es kann auch konservative Sozialproteste geben. Das Spannende ist dann eher, dass die auf einmal von den Medien, die sonst immer bei Protesten Krawall, Krawall schreien, anders beantwortet werden. Also die Bauern blockieren, die letzte Generation hat auch viel blockiert. Mhm. Der Unterschied ist aber, ähm, geht man für die Erhaltung eines Status Quo auf die Straße? Also im Sinne von, die Subventionen sollen bleiben und es soll tendenziell wieder aus so weiter Diesel verbrannt werden oder ähnliches. Oder geht man auf die Straße, was irgendwie eine Transformation beinhaltet? Halt hin zu mehr Klimaschutz oder bei der letzten Generation halt, dass es möglichst schnell umgebaut wird, um so 1,5 Grad kompatibel zu sein. Und da sagen die halt erstmal, nee, wir wollen doch nur unsere Arbeit machen. Wir wollen doch nur, dass es so bleibt, wie es ist. Das finden dann natürlich Konservative erstmal sympathisch. Und hat auch so ein bisschen Framing. Ich habe es ja versucht, sehr bildhaft an so Anthony Lee, an Anthony Lee zu schildern. Wir sind das arbeitende Volk. Und dann gibt es diese Regierung in Berlin. Und die macht uns überhaupt erst so dieses Leben so schwer. Nicht äh, mein Rumgemarkse mit, es gibt einen Widerspruch zwischen Natur und Kapital. Und deswegen kommen da ganz viele Probleme auf. Sondern wir machen doch eigentlich erstmal nichts falsch ich wirtschafte doch nur mit meiner Familie, auf meinem Betrieb, mit meinen drei Kindern, die alle ihre, ihr Geschlecht kennen, so redet ihr. Mm. Und dann ähm, und dann, äh, so, ähm, dann, kommt die Regierung, die haben keine Ahnung und die machen Gesetze, die mir das zunichte machen. Und das, dieses Narrativ von, es gibt ein Volk, das Volk ist das, was arbeitet. Und dann gibt es die Regierung. Ähm, die Regierung quasi in Berlin, die weltfremdes Volk knechtet mit sinnfreien grünen Gesetzen oder denen so das schwer macht, das ist ein Narrativ, ähm, was, also was die erstmal selber haben und wo man von rechts super anknüpfen kann. Während man von links, wenn man sagt, ja, aber irgendwie Tierwohl und Klimagerechtigkeit und das sind mir alles so wichtige Sachen. Ähm, dafür sollte mehr getan werden, da kann man da erstmal nicht so dran anknüpfen. Also zum Teil sind die Bauern noch selber konservativ und haben halt dieses Narrativ und das wird dann versucht, quasi faschistisch zuzuspitzen. Das hat dann natürlich in dieser Gesellschaft wieder so einige Idiotien, dass die AfD, eine Partei, die gegen jede Subvention ist, da versucht anzudocken, die eigentlich ein neoliberales Wirtschaftsprogramm hat, aber halt in dieses Narrativ reinpasst. Auch wenn das dann egal ist, was die in ihre Wahlprogramme reingeschrieben haben. Und so gibt es halt Anknüpfungspunkte von einem rechten Volkszorn an quasi die Proteste der LandwirtInnen.
0: Verstehe. Du hast auch im, im Vorgespräch erwähnt, ähm, bleiben wir vielleicht mal so ein bisschen bei der konservativen Ideologie, dass es äh, vor dem Aufkommen des Faschismus Bauernproteste in der Weimarer Republik gegeben hat, äh, die sogenannte Landvolkbewegung. Ähm, auch ist die Fahne dieser Landvolkbewegung wohl auf den Bauernprotesten präsent. Was hat es damit auf sich und inwiefern lassen sich da Parallelen ziehen?
1: Genau, die Landvolkbewegung war halt ähm, so quasi die Bauernproteste der Weimarer Republik. Die hatten auch eine ähnliche Weltanschauung, wie quasi ähm, die jetzigen Bauernproteste das haben. Die waren nur noch mal um einiges härter. Also die Landwirtschaft war Ende der Weimarer Republik in einer Krise und ähm, viele Betriebe waren pleite und es kam so zu Zwangsversteigerungen und die haben dann so Widerstand mhm. geleistet. Zum Beispiel alle Leute organisieren, dass wenn es zu einer Zwangsversteigerung kommt, niemand mitbietet mhm. oder man verbrennt einfach mal einen Steuerbescheid oder man sprengt einfach mal ein Finanzamt. Das sind so Sachen, die da so getrieben worden sind. Ähm, wer sich dafür interessiert, es gibt da so ein nettes Buch von Hans Faller da, das heißt Zu Bauern, Bons und Bomben. Und die hatten auch quasi dieses Framing. Und die haben das noch antisemitisch gedreht. Also quasi der Staat, der sie nicht zu, einem Recht, zu ihrem Recht kommen lässt, der wurde von der Landvolkbewegung, ähm, also ich schildere es jetzt, ich mache mir das nicht zu so eigen, der wurde von der Landvolkbewegung quasi als Judenrepublik bezeichnet. Hm. Und da wurde das, das quasi... Ähm, nicht gewirtschaftet wird für die LandwirtInnen und ein Widerspruch gesehen wird zwischen Volk und Regierenden, auch noch den Juden zu Last gelegt, die da eigentlich hinterstecken würden. Und da haben sie dann auch diese Fahne der Landvolkbewegung, das ist so eine schwarze Fahne mit so einem weißen Flug, wo so ein, ähm, ein rotes Schwert durchgeht. Das sieht man auch öfter mal bei den Bauernprotesten. Das heißt quasi, da stellen sich dann einige LandwirtInnen selber in die Tradition dieser Proteste. Mhm und wird denen dann von rechts nichts eingetragen, auch wenn nicht alle Landwirte rechtsextrem sind. Aber das ist quasi ein Anknüpfungspunkt, den es gibt und die quasi auch dieses Framing hatten. Und das liegt halt daran, ähm, dass Landwirt in in dem Sinne, ähm, also im marxistischen Sprech würde man sagen, so Kleinbürgertum sind. Also die haben quasi ihr Eigentum, wollen mit ihrem Eigentum Gewinn erzielen, leben Familie unterhalten, denen wird es aber bestritten quasi von, äh, von so größeren Konzernen, von so ähnlicheren Sachen und dann wird quasi darauf festgehalten und das dann quasi so damals historisch im Judenversinnbild liegt, heute dann in der bösen Ampel die weltfremde Umweltgesetzgebung sind, ähm, wo jetzt aber halt dann dieser, dieser wirklich harte, offene Antisemitismus nicht drin vorkommt. Ähm, aber so, und, und diese Bewegung, aber damals gab es ja auch noch mal viel mehr LandwirtInnen, die hat quasi auf den ländlichen Regionen, gerade in Nord Norddeutschland, waren das die Vorläuferorganisation von der NSDAP. Ja. Das wurde dann quasi alles von der NSDAP im Rechtsruck historisch eingesackt und in diesen Regionen diesen ländlichen Regionen Nordostniedersachsens, hatte dann die NSDAP auch ihr riesiges Rückgrat.
2: Mhm.
1: Und haben dann auch verschiedene Gesetzgebungen gemacht, ähm, um dann landwirtschaftliche Betriebe zu entschulden, dieses und jenes, aber das wäre noch mal was Eigenes, zur so Agrarpolitik im Dritten Reich. Aber so, und dann auf einmal auch die LandwirtInnen wieder ge geehrt, also es wurde dann im Dritten Reich immer ein Reichserntedankfest gefeiert, da wurde dann den LandwirtInnen gedacht, wie toll sie doch das deutsche Volk ernähren. Ähm, und der Unterschied ist aber, dass es jetzt halt nicht mehr eine Massenbewegung ist, weil es gibt halt nur noch 300.000 landwirtschaftliche Betriebe. Einige Unterschiede gibt es auch in der Argumentation, aber in dieses, dass es von rechts anknüpfungsfähig ist und rechtspolitisierungsfähig ist, in diesem Narrativ, der da drin steckt, wir, die Kleinbürger, sind doch die Eigentlichen, die den Reichtum dieser Nation produzieren und wir werden von einer weltfremden Regierung geknechtet, die uns nicht achtet. Das ist schon eine Gemeinsamkeit. Und das ist schon was, was sich eher von rechts politisieren lässt als von links oder von so, lass uns doch mal gucken, was so unsere Bedürfnisse sind und uns die Gesellschaft netter einrichten und so weiter. Und ja, ich verzettel mich gerade wieder. Aber, ich
0: unterbreche schon. Nee, aber nee,
1: zweiter Tipp ist, also neben, wenn man sich das historisch, das ist halt übelst interessant, diesem Roman von Hans Faller da, und das Zweite ist, es gibt eine ziemlich gute Dokumentation, die heißt Stumpfe Sense, Scharfer Stahl, wo auch AkteurInnen der damaligen Bauernproteste in der Weimarer Republik zu, zu, ähm, zu Wort kommen und so der marxistische Sozialphilosoph Alfred sohn rethel auch nochmal eine Einordnung mhm.
2: gibt.
1: Ja. Ähm, also wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich diese Doku und dem Buch von Hans Faller da und da wird man dann viele Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zu mhm. den jetzigen Bauernprotesten finden und das ist so, ja, und auch eine Kontinuität, die sich ja halt durchzieht, wenn halt Leute immer diese Fahne mit zu den Protesten mhm. nehmen. Ich ja quasi selber darauf Bezug genommen und auf einige Framings auch Bezug genommen, nur es ist halt nicht mehr, keine Ahnung, in dem Dorf, wo ich herkomme, denke ich, gibt es noch drei landwirtschaftliche Betriebe nee. und früher war da jeder Hof ein landwirtschaftlicher nee, Betrieb. Nee. Also es hat halt gar nicht mehr die Massenbasis im Unterschied zu früher. Mhm. Aber es ist halt anknüpfungsfähig und alle Leute, die sich selber so sehen, äh, also HandwerkerInnen, Gastronomen mhm. und so weiter, die sich selber quasi heutzutage nicht mehr als schaffendes Volk, sondern als die Mitte bezeichnen, mhm. haben sich ja auch an die Bauernproteste dran gemacht. Naja,
0: gelegt. als ich da beruflicherweise mit meinem Fahrrad durchs Brandenburger Tor fahren musste, äh, habe ich da auch einige, ja, aus, aus dem Gastrobereich und äh, gab so einige, dieses äh, genau dieses Narrativ. Äh, ich ich mache das nicht, um damit ein Geschäft zu machen, sondern vom, immer vom Gebrauchswert. Ne? Und um mal beim marxistischen Safe Space zu immer so mit dem Gebrauchswert argumentiert haben und nicht mit dem, was danach passiert, wenn, er, wenn der Gebrauchswert hergestellt wurde oder die Dienstleistung meinetwegen äh, die Pizza serviert wurde oder ähnliches. Ja. Okay, aber äh, zwei ich Sachen...
1: Werden. Ich habe Angst, falsch verstanden zu werden und will halt nicht sagen, die Bauernproteste sind rechtsradikal, sondern deren Framing ist eher nach rechts anschlussfähig mh. und deswegen wird auch von rechts da angeschlossen, als nach links. Das,
0: das meine ich... Ist, ist am Ende immer so, also ich würde, habe ich auch nicht so verstanden und meine, ich hat auch hier der Chat nicht so verstanden, ähm, aber am Ende des Tages, äh, wenn so Leute, die das dann rauslesen wollen, die werden es dann auch so verstehen wollen, aber nee, meine ich auch, hast du auch klar erklärt praktisch so, so ein bisschen wie das Verhältnis äh, vom äh, von rechtskonservativen Leuten, die da andocken und den Leuten, die da vor Ort sind, ähm, dass das jedenfalls nicht identisch sein muss von der Ideologie, aber dass es da möglicherweise dann halt Gemeinsamkeiten geben kann und die entsprechende Radikalisierung durchaus möglich ist, was jetzt für einen Linken wie dich oder mich äh, jetzt ja nicht bedeutet, dass man diese Leute halt praktisch framed als äh, Personen non grata, die man äh, um Gottes Willen da verteufelt, sondern man muss mit denen halt dann auch ins Gespräch geraten und denen meinetwegen auch, und es ja vielleicht auch noch ein bisschen was dann zu sagen, ja, was 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 es bedeutet, wenn man Landwirtschaft unter kapitalistischen Produktionsbedingungen betreibt. Dann hat man eben die Widersprüche am Wickel und die Gemeinheiten, die du alles schön dargestellt hast. Und dann sollte man sich schon darüber irgendwie vielleicht einen Kopf machen und ja, nicht, nicht dieses Verhältnis zur Regierung aufmachen, wie du es gerade beschrieben hast. Aber lass uns, bevor wir auch nochmal zu den Publikumsfragen kommen, vielleicht nochmal beschäftigen, und meinetwegen allgemeiner zu Landwirtschafts, äh, Landwirtschaftsfragen reden. Du hast in deiner Vorstellung ja gesagt, dass du sich, äh, dass du schon länger zum Zusammenhang von Landwirtschaft und Klimakrise arbeitest. Nun wird ja von den protestierenden Bauern darauf verwiesen, dass die Landwirtschaft im Unterschied zu anderen Branchen ihre Klimaziele einhalten würde. Was bedeutet denn das? Puh.
1: Ja. <lacht> Die Klimaziele dieser Bundesregierung hält die Landwirtschaft ein. Mhm. Das ist erstmal sachlich mhm. richtig. Nur die Gründe, dass sie die einhalten, sind halt erstmal zum Beispiel so eine Sachen wie: man hatte eine Dürre und dann konnte man nicht so gut Dünger ausbringen, wie man das gerne gemacht hätte. Mhm. Und dann schafft man es halt, das einzuhalten.
2: Mhm.
1: Und das Lustige an diesen Klimazielen der Bundesregierung, ich muss so ein bisschen lügen, das werden für die Landwirtschaft 61 Milliarden Tonnen CO2, keine Ahnung, man kann das fix googeln gewesen mhm. sein. Diese halbe Tonne, die sie jetzt runter sind, die dürfen sie bis 2030 dann auch wieder mehr mhm. ausstoßen, weil das mhm. ist ja auch dann nur mehr als gerecht. Mhm. Ähm, die Ziele wurden schon so niedrig angesetzt, dass es im Unterschied zu anderen Branchen auch nicht einer großen Transformation bedarf. Und wenn man das aber ernst nimmt, also in Deutschland je nachdem, welche Statistik man guckt, ist die Landwirtschaft ungefähr für 10% aller CO2-Emissionen verantwortlich und die globale Landwirtschaft ist so für 24% aller Emissionen verantwortlich und in der Landwirtschaft gibt es halt eine Besonderheit. So klassische Emissionen, wie wir sie ja auch schon hatten, als wir zu Beginn der Sendung über den Agrardiesel geredet haben, hm. die gibt es da in der Landwirtschaft, also man verbrennt, fossile Energieträger, dann kommt da das CO2 raus, das erwärmt die Atmosphäre, das führt dann zum Klimawandel. Das ist in der Landwirtschaft ähm, nicht so der Normalfall, da gibt es ganz andere Emissionen. Die meisten Emissionen in der Landwirtschaft sind nämlich Prozessemissionen. Also, ich produziere quasi Sonne, CO2 in der Luft, es entsteht Futter, für Kühe, meinetwegen Gras, die Kühe fressen das Gras, dann rübsen die Methan aus. Methan ist 30 mal klimaschädlicher als CO2. Dann entsteht da eine Emission im quasi diesen Kreislauf. Oder ich produziere, ich dünge mit mineralischen Dünger. Dann gibt es Ausgasungen von Lachgas. Die gibt es auch bei organischen Dünger, also wenn man mit Scheiße düngt. Das ist 300 mal schädlicher als CO2. Dann kommst du zur Emission. Mhm. Ich äh, habe Moorflächen, ich vernesse diese Moorflächen. In diesen Moorflächen ist Torf, der, wenn da Luft kommt und das Wasser weg ist, was man ja machen muss, wenn man die bewirtschaften will, dann wird quasi der Kohlenstoff, der da frei, also gebunden ist in diesem Torf, in dieser organischen Substanz, freigesetzt. Entstehen so Emissionen durch Flächennutzungsänderungen. Das heißt, so in der Landwirtschaft, entsteht ganz viel CO2 durch die Art und Weise, wie ähm, Landwirtschaft getrieben wird. Weil eigentlich ist es ja erstmal eine klimaneutrale Sache. Ich habe Sonne, ich habe Pflanzen, Pflanzen nehmen CO2, bauen daraus Zucker auf, Kohlenhydrate, die essen wir, die werden in unserem Körper verbrannt, wir atmen das wieder aus, ist ein Kreislauf. Aber durch dieses zum Beispiel viele Kühe halten und dann Kuhfleisch essen, entsteht dann halt Methan. Und das ist halt 30 Mal klimaschädlicher. Oder durch dieses Gülle ausbringen, Kunststoff ausbringen, mhm. entstehen halt auch Emissionen. Und was man auch nicht vergessen darf, mineralischen Dünger zu produzieren, ist unglaublich auch energieintensiv. Also so ein bis drei Prozent der CO2-Emissionen kommen dadurch her, so Kunstdünger zu, herzustellen, quasi mineralischen Stickstoffdünger im Haber Bosch-Verfahren. So. Ähm, und das sind auch Emissionen und auch so Pflanzenschutzmittel sind unheimlich hoch energetisch herzustellen. Und das sind quasi alles Sachen, die ähm, dann zu CO2-Ausstoß führen. Und um da ranzukommen, reicht es nicht, den Ausstoß mal um eine halbe Million Tonnen zu ernten, sondern äh, zu senken, sondern dafür müsste man dann die Moore wieder vernässen. Muss man langfristig wegkommen vom mineralischen Kunstdünger? Muss man irgendwie Stoffkreisläufe wieder schließen? es irgendwie hinbekommen, technisch-menschliche Fäkalien so aufzubereiten, dass man die als Dünger nehmen kann, ohne dass wir dadurch krank werden. Das sind so lauter große Herausforderungen. Da reicht es halt einfach nicht, ähm, äh, quasi so, so zu betrachten, sondern da muss grundsätzlich grundlegend in der Art und Weise, wie produziert wird das umgebaut werden. Da müssen dann die Tierbestände runter da darf es dann halt nicht mehr so viele Tiere geben aus Klimabilanzgründen. Dann wird auch mehr Fläche frei. Also so zwei Drittel alles Getreide, was in Deutschland produziert wird, landet im Futterdruck. Mhm. Ähm, da muss man eine ganz andere Ernährung bewerkstelligen. Da braucht es eine große sozial-ökologische Transformation. Die Moorflächen müssen wieder vernässt werden. Aber was wir als Politik kriegen von der EU, ist oft ganz einfach nur so, du hast Ausgasungen aus deinem äh, Güllebehälter, dann zieh halt eine Plane drüber. Dann sind die nicht mehr so groß. Oder im Studium habe ich so tolle Sachen gelernt wie, äh, man kann feststellen, welche Darmbakterien eine Kuh hat, also im Pansen, nicht Darmbakterien, sondern fachlich korrekt Bakterien im Pansen, die hat. Das kann man feststellen. Dann kann man gucken, welche Gene damit korrespondieren. Und dann kann man Kühe so züchten, dass da weniger Methan entsteht, weil dann andere Bakterien im Pansen sind. Das ist so... so. Es gab so eine schöne Broschüre von so einem linkeren Grün. Ähm, die Agrarpolitik der EU lässt sich eigentlich so zusammenfassen, polemisch. Ähm, weniger vom Schlechten ist noch nicht gut. Aber die Regulierung geht immer so weniger vom Schlechten. Also so im Sinne von... Äh, kann ich da nicht die Kuh so züchten, kann ich da nicht dieses so machen, kann ich da nicht jenes so machen. Aber um die Landwirtschaft klimagemäß anzupassen, muss man richtig an richtig viele Sachen und Stellschrauben dran. Und ich glaube, wenn das wirklich gemacht würde, dann brennt diese Republik. Mhm. Weil das wirklich an die Existenzgrundlage von ganz vielen Leuten geht, wenn man es kapitalistisch machen mhm. würde, das Geld kosten würde, man riesige Flächen umsetzen muss und es einfach in dem Rahmen was so gerade in dieser Demokratie ausgehandelt wird und so weiter, ich mir irgendwie nur schwer vorstellen kann, wie das irgendwie bewerkstelligt werden soll. Aufgrund dieses grundlegenden Widerspruchs, wie quasi landwirtschaftliche Emissionen entstehen. Und das ist so, ja, und dann hat man halt niedrige Ziele und kann dann quasi sagen, okay, wir haben sie dieses Jahr eingehalten. Okay, hm. Aber es gibt da einfach so viel mehr hinter, wenn man das wirklich radikal umbauen
0: würde. Könnte man ja vielleicht den Schluss ziehen, dass das gar nicht gewollt ist und auch gar nicht vielleicht geht mit dieser Sorte Ökonomie. Müsste man nur mal, nur mal Ich habe eh dann, da habe ich dann noch nochmal eine Frage. Ähm, aber bevor wir vielleicht zu den Fragen vom Chat und noch auch von mir tatsächlich kommen, ähm, habe ich hier noch die letzte Frage auf dem Zettel. Nun ist die Landwirtschaft aber nicht nur Verursacherin von Klimaschäden, sondern auch Betroffene. Wie äußert sich das? Da wolltest du noch mal ein bisschen was ausführen.
1: Ja, also da gibt es unheimlich viele Faktoren, wenn man sich anfängt, das wissenschaftlich anzugucken, wo die Klimakrise der Lebensmittelproduktion einfach Probleme bereiten wird in Zukunft. Das fängt an mit Zunahme von Extremwetterereignissen. Hm. Naja, Wärmte, Atmosphäre kann mehr Wasser aufnehmen. Das heißt, es wird zu mehr Starkregenereignissen kommen, zu mehr Starkhagelereignissen. Das kann dann ja. zu einem Ernteausfall führen. Ähm, wir haben ein Riesending. Dürren werden tendenziell zunehmen. Wir waren jetzt irgendwie ähm, in einigen Regionen Deutschlands fünf Jahre in der Dürre. Das führt dann zu weniger Erträgen. Ohne Wasser kann nichts angebaut werden. Das macht dann auch die, Bo also die, 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 die Böden mehr anfällig. Wenn dann mal wieder ein Regenereignis kommt, was dann tendenziell mehr ein Starkregenereignis ist, da gibt es tolle Videos auf YouTube, wo man äh, einen 10, Liter, 10 Liter auf einen trockenen Boden schüttet und dann bleibt das alles drauf liegen. Oder 10 Liter auf einen leicht angefeuchteten Boden und dann geht das sofort weg. Das hat so mit Porengrößen und so weiter zu tun. Also so... Lauter Sachen, wo einfach klar wird, okay, es wird immer schwieriger sein, landwirtschaftliche Lebensmittel anzubauen. Dann heißt es so, ähm, wir haben ja auf der weltweiten Erde eine bestimmte Anzahl an Landechen. Und die Sachen, wo eine Pflanze am besten wächst, in welchem Temperaturraum quasi, das schiebt sich immer mehr nach Norden. Aber die Flächen, wo nichts wachsen kann, die werden quasi größer, und die Flächen im Norden, wo dann die neuen optimalen guten Bedingungen sind, da sind ja erstmal nicht die Böden vorhanden, die hier sind. Also zum Beispiel in der Ukraine oder bei uns hier in der Region in der Magdeburger Börde sind zum Beispiel Schwarzerdeböden, das sind die besten Böden der Welt. Da sind auch relativ gute Anbaubedingungen für Weizen. Wenn das nach Norden wandert, dann gibt es halt schlechtere Anbaubedingungen für Weizen. Da können wir uns hier ein bisschen anpassen, man kann gucken, welche Pflanzen baut man noch an, dieses oder jenes. Man merkt hier in der landwirtschaftlichen Szene, es wird immer mehr Soja angebaut, es geht immer besser aus verschiedenen Gründen hier. So und verschiedene Kulturen, da können so Wechsel stattfinden, in vielen Bereichen aber halt nicht. Mhm. Und das sind so Auswirkungen, die so ziemlich spannend sind. Und ich habe mir so überlegt, man kann sich das auch auf die einzelne Pflanze runtergebrochen, mal angucken.
2: Mhm.
1: So eines der wichtigsten weltweiten Brotgetreide ist zum Beispiel Weizen. Mhm. So. Und in der Weizenphysiologie ist es zum Beispiel so, Weizen befruchtet sich ja selber. Mhm. Und wenn dann quasi dieser Pollenschlauch wächst, um quasi so dieses Korn zu befruchten, und es sind gewisse ähm, hohe Temperaturen vorhanden, dann findet diese Befruchtung quasi nicht statt. Das heißt, wenn wir dann zu Zeiten der Weizenblüte Hitzeereignisse haben starke Hitzeereignisse, dann hast, wirst du am Ende der Ernte so eine Ehre haben und dann ist da meinetwegen jede dritte äh, mal mit einem leeren Korn. Hm. Das ist hier in einigen Regionen auch passiert 2011. Hm. da hatte man dann so leere Hülsen. Und Dann ist es so, wenn man das dann in Kombination mit zum Beispiel ähm, ähm, mit zum Beispiel Wassermangel hat. So, und Hitzestress, da hat man auch noch kleine Körner. Mhm. Und das kann sich dann niederschlagen in so Ertragsverluste, die dann mal schnell in die 30 bis 60 Prozent gehen. So, jetzt mal auf die einzelne Pflanze Weizen runtergebrochen. Das heißt, so diese ganzen Ereignisse, die klimatisch zunehmen werden, treten auch noch in Wechselwirkung miteinander mhm. und machen es quasi immer schwieriger, ähm, in diesem System Lebensmittel zu produzieren. Und wird mit immer schwierigeren. Problem behaftet werden. So, und dann kann man sich ein bisschen was einfallen lassen. Bei mir in der Heimat wurde es dann Mode, dass man ähm, nach der Ernte dann nochmal ein Gras einsieht, um dann nochmal was für die Kühe zu haben an Essen, ähm, weil ja der Herbst auch wärmer wird. Aber es gibt auch Grenzen der Anpassung. Mhm. Und das sind so alles Sachen, wo man jetzt noch vom Höckskern ein Stöckchen kann, wo, wo die Sachen aber tendenziell Lebensmittel anzubauen immer schwieriger werden. Ja.
0: Okay. Ich sage erstmal vielen Dank.
1: Wow!
0: <lacht> ähm, aber ich habe noch zwei Fragen, die finde ich noch wichtig und dann können wir, gehen wir auf jeden Fall noch in die Chat-Fragen. Ich habe hier, wie gesagt, noch eine ganze Menge. Also, ich hoffe, du kannst noch. Ja. Ja, okay, das ist gut. Weißt du noch ein bisschen was? Wir haben noch ein bisschen was von uns. Ich habe ich hab zwei Punkte. Du, wir hatten äh, ja so, so ein bisschen telefoniert und ich fand, der Punkt kam immer jetzt hat sich wie so ein roter Faden durch durch deinen durch deine Antworten und deinen Vortrag praktisch so ein bisschen durchgezogen, aber was was vielleicht kannst du es ja nochmal, was du auch so, so schön im Vorgespräch zusammengefasst hast, was ist denn da eigentlich so ein, so ein, so ein Grundproblem, wenn man Landwirtschaft im Kapitalismus betreibt, Stichwort so ein bisschen der ja, der, der Kapitalvorschuss und die lange Dauer des Umschlags, dass daraus ein Gewinn äh, erzeugt ist. Das, das scheint ja offensichtlich einige Schwierigkeiten ähm, nach sich zu ziehen. Vielleicht magst du das nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Weil wie gesagt, so ein roter Faden war das immer so ein bisschen ein Punkt hm. jetzt. Aber vielleicht kann man es nochmal so on point sagen.
1: Ja, das finde ich gut. Also, ganz Landwirtschaft, was ist das? Hm. Ich habe ja erstmal Naturprozesse, also quasi alles, was eine Landwirtin macht, ist, Naturprozesse so zu gestalten, dass da am Ende dann zehn äh, Tonnen Weizen auf dem Feld stehen. Dafür bereitet man optimales Saatbett, spritzt Unkräuter weg und so weiter, aber die Pflanzen, die wachsen erstmal von alleine. Die wachsen erstmal für sich und diese Wachstumsprozesse werden quasi betreut. Und am Ende hat man dann dieses Ding. Eine Kuh wird schwanger und gibt Milch. so äh, äh, Ein Schwein ist ein sehr fruchtbares Tier, hat viele Ferkel. Gleichzeitig wird quasi dieses Geschenk der Natur zu einem Hindernis. Weil im Unterschied zu einer Fabrik, wo ich dann gucken kann, wie kriege ich das gesteigert oder nicht, wird zwar in der Landwirtschaft versucht, viel zu optimieren, aber einige Sachen funktionieren nicht. Zum Beispiel ein Ding, um mehr Geld zu verdienen im Kapitalismus, ist zum Beispiel die Umschlagszeit des Kapitals zu steigern. Also die Zeit, wo ich was von, von ich investiere das Geld, ich stelle was her, ich verkaufe es. Ich kann natürlich so mit technischem Fortschritt versuchen, so Naturprozesse schneller zu machen, aber das hat halt Grenzen. Also es kann der Ertrag gesteigert werden von Weizen auf, wenn alles optimal läuft, 10 bis 12 Tonnen aber trotzdem wird nur einmal Weizen im Jahr geerntet. Ich kann aus einer Kuh nicht mehr wie 19. Jahrhundert 1.000 bis 3.000 Liter, sondern mit modernster Wissenschaft 10.000 bis 12.000 Liter rausholen, aber trotzdem muss die irgendwann trockengestellt werden, also dass sie eine Zeit lang keine Milch gibt und wieder schwanger ist und ein neues Kälbchen auf die Welt kommt, also tragend ist die Kuh, ähm, mhm. und dann äh, quasi das passiert. Ich kann da viel tun.
2: Mhm.
1: Ähm, aber es gibt so Grenzen, die dazu führen, dass man den Umschlag nicht pausenlos steigern kann. Und auch diese Betreuung der Wachstumsprozesse, das lässt sich auch nicht so immer weiter steigern, wie einige, also wie halt in einer kapitalistischen Fabrik, wo man halt Arbeiter hat, dann investiert man in Maschinen, dann guckt man, wie man diese Arbeit immer effizienter anwenden kann und so weiter. Ähm, das ist ja da gibt es ja im landwirtschaftlichen Betrieb, sind dem ja Grenzen gesetzt. Und die LandwirtInnen ähm, erzeugen quasi im marxistischen Sinne, nicht im moralischen Sinne, kein Reichtum, sondern betreuen quasi diese Wachstumsprozesse. Und da ziehen sich dann eine Reihe von Widersprüchen durch. Und der eine ist, der Umschlag lässt sich nicht unendlich steigern. Der zweite ist ähm, auch so Ertragssteigerungen und Ähnliches, kommen an Grenzen oder die nehmen langsam weniger zu. Ähm, so, dann für diese Prozesse braucht es halt Boden. Der Boden ist aber auch quasi keine Reichtumsquelle. Und wenn ich wachsen möchte, muss ich diesen Boden kaufen, damit dann da quasi diese Wachstumsprozesse stattfinden können und auch die großen Maschinen voll ausgelastet sind. Das ist aber auch erstmal nicht eine Reichtumsquelle, die ich mir einkaufe, wie Arbeit, sondern nur eine notwendige Bedingung, die ich mir besorge, die diesen Reichtum produziert. Das ist so eine zweite Sache. Und das ist so ein grundlegender Widerspruch, warum landwirtschaftliche Akkumulation es immer schwer hat im Bereich zu anderen Sphären der kapitalistischen Gesellschaft. Mhm. Wo dann verschiedene, also das würde ich sagen, ist so der elementare Widerspruch ähm, so, warum der Marx auch so Sachen geschrieben hat, wie rationelle Agrikultur, damit meinte er quasi so ein bisschen in meiner Interpretation, industrialisierte Landwirtschaft könne es im Kapitalismus nicht geben. Jetzt hat seit 1880 die moderne Landwirtschaft einiges Erstaunliches zustande gebracht, aber so diesen grundlegenden Widerspruch hat sie nicht beseitigt, kann sie nicht beseitigen. Hm. Wird immer ein, ein Widerspruch sein. Und dann so, ja, mh, ich Glaube, das reicht erstmal dazu.
0: Nee, finde ich gut. Und, und ähm, dann noch ein Punkt von mir jetzt. Ähm, und zwar: Wir hatten, oder es gibt so, so, so eine kleinere, oder musst du mal sagen, jetzt ob klein oder nicht, ähm, so Personen, die verstehen sich als so solidarische Landwirtschaftlerinnen und Landwirtschaftler, so la mhm. äh, vielleicht kurz zusammengefasst. Und du hattest da auch einen Hinweis mir gegeben, wo du, du dich da schon mal zu eingelassen hast zu dem Thema. Vielleicht kannst ja. du mal kurz sagen, was da äh, was das ist. Die sind ja jetzt, meine ich, nicht in diesen Bauernprotesten wahrscheinlich, sondern also so ein Akteur, wie wir das hatten, sondern das ist vielleicht nochmal eine eigene Kategorie, ähm, wie man Landwirtschaft vielleicht besser machen kann als äh, ne, was, was ist denn da so, was, was würdest du dazu sagen? Was, was ist erstmal, was ist das und was würdest du dazu sagen? Beziehungsweise, äh, wie gesagt, wir können auch gerne nochmal auf dieses kleine Video, was es ja bei YouTube gibt, äh, verweisen, wo du da auch schlaue Sachen zu gesagt hast, ja.
1: Genau, also solidarische Landwirtschaft versucht dem sich erstmal zu entziehen. Mhm. Also was ich ja vergessen habe, zum Beispiel diese Naturanfälligkeit führt dann auch zu Ertragsschwankungen die man ja zum Beispiel ähm, in einer Autofabrik nicht hat. Mhm. Dass die Sonne mal nicht scheint mhm. und äh, dann produziert man nur halb so viele Autos. Was ja aber auch nochmal zeigt, Naturabhängigkeit, wie das nochmal eine Rolle spielt in der Landwirtschaft und Schwierigkeiten bei der Akkumulation bereitet. Und der wie gedanke also der solidarische Landwirtschaftsgedanke, ist jetzt einfach mal so in dieser elementarsten Form, KonsumentInnen und LandwirtInnen tun sich zusammen. Und diese KonsumentInnen bezahlen quasi der Person, die landwirtschaftlichen Flächen bewirtschaftet, erstmal alles. Hm. Dafür kriegt man dann quasi Ernteanteile, die man dann im Laufe der Zeit ähm, bekommt an Lebensmitteln. Das heißt quasi, die tragen alle das Risiko des Ertragsausfalls, des Schädlingsbefalls und so weiter und wollen da quasi solidarisch mit umgehen. Das tun sie, indem sie das quasi mit ihrem Geld tun und sich das quasi kaufen. Und dann legt halt die Person, die, die Landwirtschaft betreibt, los. Meistens gibt es noch irgendwie so solidarische Konzepte, dass man dann auch mal auf dem Acker mitläuft und was hilft und so. Und äh, die haben also den Anspruch, das erstmal anders zu machen und in dem Sinne besser zu machen. Und... Erstmal muss man festhalten, das ist ein, obwohl das immer mehr wird, ein sehr nischiges Ding. Die Flächen, die äh, bewirtschaftet werden, sind jetzt nicht die großen, die da drin sind. Man zahlt halt mit seinem eigenen Geldbeutel, dass man sich halt woanders irgendwo mehr einschränkt. Das und äh, kauft, also nimmt halt da den Landwirt Risiken ab, aber die sind ja dann nicht weg. Mhm. Dann, die zeigen sich dann quasi da drin, dass wenn es mal nicht geklappt hat, ich mir ja trotzdem Lebensmittel besorgen muss. Und äh, zum Beispiel, ich war auf einer Podiumsdiskussion von der Linkspartei organisiert, die heißt so Solidarische Landwirtschaft, äh, der Traktor der Revolution. <lacht> ähm, so kann man sich auf YouTube anschauen. Ähm, da geht es so ein bisschen, wir haben in Leipzig halt so eine neue Gründung, so Cola heißt die, die das mal versuchen in großer Skalierung zu betreiben. Mhm. Und haben es halt versucht, in Land Leipzig aufzuziehen, mit Supermärkten zusammenzuarbeiten, das da anzubieten und so weiter. Und äh, haben dann aber gar nicht die AbnehmerInnen gefunden, die sich das leisten können oder leisten wollen. Mhm. Dass sie dann nach Halle zum Beispiel expandiert sind, wo dann die lokalen Solaris in Halle auf einmal gesagt haben, Hm, das wird aber schwierig. Weil sobald sie versucht haben, das in großer Skalierung zu betreiben, dann nimmt man einen Kredit auf. Da muss man diesen Kredit bedienen, da hat man Angestellte, die muss man Löhne zahlen und so weiter. Das heißt, ganz viele Sachen, die man dann versucht, irgendwie so besser zu machen, ziehen sich dann wieder so rein. Oder viele Solavis haben auch einen technischen Ausstattungsgrad, der niedriger ist als die allgemeine Branche, wo dann quasi durch so Handarbeit und so einen Feldhacken oder Ähnliches, ist ja auch wirklich schwerere Handarbeit, viel ausgeglichen wird in Form von so Selbstausbeutung, um das irgendwie zu gewährleisten und irgendwie anders hinzukriegen. Und so, ähm, man versucht quasi auf so privater Ebene so diesen großen, großen Widerspruch zu lösen und ähm, kommt da aber dann trotzdem nicht raus, sondern fängt sich da entweder, wenn man es mehr kommerzialisiert, die wieder ein, mhm. weil dann so Kredite und Ähnliches bedient werden müssen oder man gleicht es halt aus durch quasi die Arbeit, die man dann da tut. Und versucht das dann quasi so privat zu bewerkstelligen. Und trotzdem sind die Flächen, die die bewirtschaften, im Unterschied zu den Flächen, ähm, wo halt ganz viel Blöde stattfindet, immer noch lächerlich, selbst wenn sie erfolgreich sind.
2: Mhm.
1: Also so, man versucht sich da irgendwie so rauszunehmen und was Gutes zu tun, aber kann da auch gar nicht so die Schlagkraft entfalten. Und in der Podiumsdiskussion habe ich mir dann so ganz viele Sachen überlegt, die ich dann so dazu gesagt habe, wo ich auch versucht habe, so ein bisschen nett zu sein, weil ich so auch von denen hören wollte, wie schlagen sich denn diese Widersprüche nieder? Also, dass man es eigentlich anders machen will, aber dann doch trotzdem irgendwie einen Kredit bedienen muss und so weiter. Ähm, oder was zahlen die sich denn überhaupt an Löhnen aus, wenn mhm. sie es waren Und Genau, ich weiß nicht, ja.
0: Okay, dann lass uns mal durchaus noch in die Kommentare eingehen mhm. und die noch sachgerecht beantworten. Wir fangen hier mal erstmal an mit, ich lese die mal vor, weil es gibt ja noch Leute, die uns hier nur per Audio ähm, zuhören Genosse Mapache oder Mapachi ähm, von Twitch fragt, eine Frage, wie ist eurer Meinung nach die beste Strategie, Landwirtin bzw. Bürgerin äh, es näher zu bringen, dass wir so eine große Transformation brauchen bezüglich Klimaschutz, Tierbefreiung und Umweltschutz? Sollte der Fokus auf die, jetzt, jetzt ähm, gehe ich mal hier weiter, sollte der Fokus auf die kapitalistischen Verhältnisse liegen? und Also auf den und die menschliche Ausbreitung oder ist es sinnvoll mit Umwelt- und Tierschutzproblemen ähm, zu thematisieren? Ich, ist jetzt hier nicht, ich kann dir jetzt leider nicht mehr zeigen, aber das ist so praktisch. Das war jedenfalls so der der Rest von der, ähm, von der Stellungnahme. Ja, also die, die Frage, glaube ich, so zusammengefasst ist, ähm, wie kann man da praktisch jetzt so so ein Stück weit das, die Überlegung? Du hast ja so ein bisschen oder deine Kritik verweist ja so ein bisschen darauf, dass man in diesen Verhältnissen jedenfalls Schwierigkeiten hat mit guter Landwirtschaft, ja. Ähm, wo, wo sollte man da sein seinen Fokus drauf legen? Auf eine große Transformation oder eher auf Klein-Klein, äh, also so ähm, jetzt sich mit Umwelt- und Tierschutzproblemen erstmal zu, zu befassen, was ein bisschen große Frage, aber vielleicht magst du ja was dazu sagen.
1: Ich finde es halt so, weiß ich nicht, wo sich es halt auftut. Hm. Also weiß ich nicht, ich bin ja nirgendwo organisiert. Ähm, ich rede halt mit Leuten. Hm. Und was halt deren Thema ist, muss man dann halt gucken, wie sich das da wo zeigt. Hm. also die einzelnen Sachen und das dann rausarbeiten, ich finde es so hm. weiß ich nicht, ich sehe mich gar nicht in der Perspektive ähm, da das zu machen, außer das überhaupt erstmal darzulegen hm. und da gibt es auch viel darzulegen, was von vielen Leuten halt nicht gewusst wird, nicht gesehen wird oder anders gesehen wird oder viele so Idealismen und ich finde es so, weiß ich nicht, ich finde es hm. so schwierig also so mit den Bauernprotestlern wird man dann halt eher so über die monetäre Seite von Landwirtschaft reden. Mhm. Mit Leuten, die sich mit Tierschutz interessieren, halt darüber. Also ich weiß nicht. Ja, ich finde es schwierig. Ich bin nicht in der Position, mhm. äh, ich bin Agrarstrategin der großen sozialistischen Partei in Deutschland, die es nicht gibt.
0: Das stimmt, ja. Okay, dann haben wir, das war, glaube ich, zu dem Punkt, ähm, als wir beim Konservatismus waren, da sagt Gewahren, ich behaupte mal, die werden da schon in der Sache eine Differenz haben, also die, wahrscheinlich die werden die Bauern gemeint sein, nicht in der Perspektive Veränderung versus Konservatismus. Also das meine ich bezog sich da mal da auf, den, auf das Verhältnis von rechten Agitatoren und... Ähm, dem Interesse der Bauern äh, erstmal an die Regierung mit ihrem Interesse heranzutreten. Ich denke, das ist gemeint.
1: Ich verstehe die Frage gar nicht.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist auch erstmal, glaube ich, nur ein, eigentlich, glaube ich, eine Bestätigung dessen, was, so würde ich das jetzt erstmal verstehen, mhm. was du ja auch gesagt hast. Du hast ja gesagt, da gibt es, kann, kannst durchaus äh, ein Verhältnis von Gemeinsamkeiten, aber auch erstmal Differenzen geben und dass das äh, jetzt nicht so sein soll, dass du jetzt sagst, so, okay, das, ähm, dass die Bauern alle äh, rechtsradikal oder sowas sind, ja. Okay, ähm, das fand ich, habe ich so ein bisschen, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Dieter Kubert äh, macht so als Meinungsäußerung, das war so in Bezug auf den Produzentenstolz, ja, Landwirte, Arbeiter und Handwerker sind halt das Arbeitenerfolg oder gibt es was Neues? <lacht> ich weiß nicht, ob du da was zu sagen magst. Eigentlich Hass hatten wir das vorhin, ne? Also ja, das,
1: ist halt sachlich richtig, im Sinne von die arbeiten alle, die stellen halt ja. Reichtum her, aber es gibt doch viele Leute, die Dienstleistungen erzeugen im Care-Sektor und in anderen Bereichen, die systemrelevant sind und die Reichtümer herstellen, die für ihn wahrscheinlich auch so unter Arbeiter fallen, aber es ist halt ein Unterschied in der Sache, ähm, ob mir die Produktionsmittel selber gehören und ich verarme oder ich angestellt bin oder mir die Produktionsmittel gehören und ich gut damit verdiene. Also da gibt es schon nochmal einen Unterschied ähm, zwischen Leuten, die quasi Arbeiter sind und Leuten, die LandwirtInnen sind und Handwerker sind, wie sie quasi ökonomisch positioniert sind, wie sie quasi ihren Reichtum erzeugen, also bei LandwirtInnen halt in der Erzeugung von, in der, in der Bewirtschaftung von Naturprozessen, in ArbeiterInnen halt, dass sie bei jemandem angestellt sind und für den ein Werk errichten und dem das Produkt gehört und bei Handwerkern halt, dass sie halt ihr Handwerk und das, was sie gelernt haben und was sie beherrschen, zu ihrer, zu ihrer Grundlage machen. Also das ist nicht das Gleiche. Da gibt es schon Unterschiede und die Unterschiede sind schon relevant in dem Sinne, wie sich das, das so, so äußert. Also viele LandwirtInnen ähm, haben auch erstmal Geld oder wenn ein Landwirt scheitert, dann ist er ein Arbeiter, dann hat er halt das Betriebskapital verloren. Ja. Hm wenn er Schulden hat, kann er die Decken erstmal quasi mit seinem Land, während ein normale ArbeiterInnen das erstmal nicht hat. Da sind schon wichtige Unterschiede drin in der Sache, die man so mit, äh, die Arbeiten alle nicht erschlagen sollte.
0: Das stimmt. Wir haben hier von Karl, das ist ein äh, Genosse von dir aus Hamburg, zwei interessante Kommentare. Einmal... Fragt Karl, hey, was wäre denn eine linke Antwort auf die Probleme von Landwirt in Freundschaft von den Falken
1: Hamburg? Ja, weiß ich nicht. Also so sehe ich nicht. Ich habe ja eine sehr systemische Kritik gemacht. Und das, was es an linke Alternative gibt, das ist ja so die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, mit denen ich auch schon mal diskutiert habe mit VertreterInnen von denen, da ist halt die Lösung dazu, sich zu diesen systemischen Widersprüchen erstmal nicht zu verhalten, mhm. sondern äh, dann sollen halt die Subventionen und der Staat dafür darstellen, dass es so aufgeht und wir kleinbäuerlich wirtschaften können und nachhaltig wirtschaften können und es quasi so hergestellt bekommen und dafür staatliches Geld ausgegeben werden soll. Das spricht mich auf einer Ebene von ich habe das studiert und ich möchte, dass das nachhaltig passiert, schon an. Aber das ist halt kein Verhältnis zu dem, ähm, was da so drin steckt. Dann kann man sich natürlich so Sachen überlegen. Ähm, also ich könnte mir auch ganz viele reformistische Sachen überlegen, was man machen könnte. Also muss es sein, dass 10 Prozent der Fläche Deutschlands äh, sicherstellen, dass paar Familien reich bleiben, auch über Jahrhunderte? Oder sollte man das denen nicht eher wegnehmen? Und dann kann man das verpachten und kann da weniger Geld verlangen von Staatszeit. Das sind so alles, kann man sich alles ausdenken. Ähm, fände ich auch alles schön, wenn es das so gäbe. Aber verhält sich dann auch irgendwie nicht zu den ja, grundsätzlichen Widersprüchen, die sich ja in dieser Landwirtschaft in dieser Spezifik zeigen und in anderen Bereichen in, in, in anderen. Ich weiß nicht. Ich finde es jetzt schwierig, so ein linkes Programm zu schreiben, für die, weiß auch gar nicht, ob die da Interesse dran haben. Also okay. LandwirtInnen selber. <lacht> die warten nicht darauf, auf mich. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das ist eine unzufriedene Antwort, aber Freundschaft zurück. <lacht> Freundschaft
0: zurück und nochmal, Karl, gleich nochmal mit einer anderen, ähm, mit einem anderen, auch durchaus auf dich, zugeschnitten, auf dich zugeschnittenen Frage. Was sind die potenziellen Kämpfe zwischen Klimagerechtigkeitsbewegung und denen von Landwirtinnen? Oder nee, nee, wie, wo es wahrscheinlich halt das heißt, wie sind die potenziellen Kämpfe zwischen Klimagerechtigkeitsbewegung und denen von Landwirtinnen zu verbinden? Was bräuchte es dafür, beziehungsweise wo liegen die Schwierigkeiten?
1: Ich glaube, die Schwierigkeiten liegen da drin, ähm, dass wir halt erstmal eine fossile Landwirtschaft haben. Also, wenn wir hm. ein Brötchen beißen, dann steckt da auch immer Erdöl mit drin. Jetzt nicht in dem Brötchen, dass es uns vergiftet, aber. Dann wird Mineraldünger hergestellt, ähm, um den quasi zu düngen und so weiter. Das heißt, so in diese Technik, die genutzt wird, um landwirtschaftliche Wachstumsprozesse kapitalistisch zu optimieren, da steckt ganz viel Energie drin, was so aus fossilen Ressourcen gewonnen wird, die schon in der Art und Weise drin steckt, wie quasi produziert wird. In der Art und Weise, was man lernt, wie man vernünftig ein Feld bestellt und ähnliches. Und das ist erstmal ein großer Widerspruch, dass diese technische Logik, also quasi diese ähm, Erzeugung von Reichtum, wie die sich selber in diese Technik eingeschrieben hat und dann einfach so als normale Logik erscheint, dass man das halt so macht, so hat man das halt gelernt. So macht man das halt, wenn man mit Geld Landwirtschaft erzeugen will. Und das ist erstmal ein Widerspruch dazu, weil das soll sich ja ändern. Und Anknüpfungspunkte gibt es schon und es gibt ja auch progressive LandwirtInnen, wenn man sich anguckt, ähm, wo entstehen Klimaschäden, wer hat die auszubaden, ist es wirklich cool, wenn Felder von starken Ereignissen immer mehr ähm, zerstört werden, aber das sind halt erstmal zwei verschiedene Sichten, die nur schwer zusammenkommen wo halt versucht wird, von reformistischer Seite das zusammenzukriegen in dann zahlen wir halt mehr. Mhm. Versucht wird halt, mit Geld zu lösen, im Sinne von okay, Flächen sollen nachhaltiger werden, ähm, dafür ist immer Humus ein ganz wichtiges Ding, weil das die Bodeneigenschaften verbessert, Böden resilienter macht und so weiter. Ähm, da gibt es dann schon so Anknüpfungspunkte. Aber mh, ja, ich würde erstmal sagen, sind es so Sachen, wo ich das erstmal nicht so zusammenkommen sehe und wo ich eher viel Konfliktpotenzial sehe.
0: Mhm. Mhm. Okay, gehen wir mal weiter hier. René Wolfs fragt: Ist die Subvention der Lebensmittelindustrie nicht insgesamt mit dem staatlichen Interesse? an nationaler Souveränität in, in, in Ernährungsfragen verbunden, zunehmend jetzt auch als Kriegsstrategie. Das so ein bisschen ging der, der, die Antwort vielleicht am Anfang da so ein bisschen in die Richtung, aber sag ruhig noch mal was, wenn du...
1: Ja, fragst. es ist halt, also so, ja, ich finde es richtig. Im mhm. Sinne von... Ähm, wenn hier Lebensmittel vor Ort produziert werden, und das ist ja nicht nur mit Subventionen sondern auch mit Zöllen nach außen, dann kann man die Bevölkerung ernähren. Dass man die Bevölkerung ernähren kann, ist ein Mittel staatlicher Souveränität.
2: Hm.
1: Das muss man dann halt auch sicherstellen und kriegsfest machen. Das ist so ein Interesse, was, was schon darin besteht und weshalb das dann geguckt wird. Aber gleichzeitig gibt es ja auch noch andere staatliche Interessen wie man möchte, dass die Wirtschaft im Allgemeinen wächst. Dafür muss man ein Freihandelsabkommen schließen. Dafür muss man was aufgeben, was anderes annehmen. Und das Besondere an Deutschland ist eigentlich und an der EU, dass man halt dann eher versucht, das so zu gestalten, dass man dann halt versucht zu exportieren. Also quasi konkurrenzfähig zu sein, das funktioniert halt auch mehr recht als schlecht, einen hohen Selbstversorgungsgrad zu haben besser da zu sein in der Konkurrenz, weil dann hat man ja quasi aus der Perspektive zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man kriegt sich ernährt und äh, man kann auch noch die ganze Welt mit Lebensmitteln zustellen.
2: Mhm.
1: Also ich finde es so, ja, ich weiß nicht. Ich finde es eher eine richtige Anmerkung als eine Frage.
0: Ja, Okay. Dann hier nochmal zu dem, das war als war so über Lindner und ähm, so ein bisschen das, ja, dieses Framing so auch so aus konservativer Seite oder auch so auch gegen die Ampel gerichtet. Da fragt Nightmare Reality, waren Themen, die nichts mit den Subventionskürzungen zu tun hatten. Nicht auch sehr präsent, wie zum Beispiel Asylpolitik und so andere eher rechte Talking Points bei den Protesten weit verbreitet und dann war noch, sagt äh, Nightmare Reality noch, oder war das eher eine mediale Verzerrung? Also ich habe es jetzt eher tatsächlich bei dem Lindner, bei der Lindner Rede, wie das im Allgemeinen war, kann ich gar nicht so sagen.
1: Also ich Nein. weiß, beim, beim, bei meinem Freund Anthony Lee ja. <lacht> äh, wurde auch sehr gern gegen die Entwicklungshilfe geschossen. Mhm. Und da wurde auch gekürzt, aber da hätte noch, glaube ich, nach deren Meinung noch mehr gekürzt werden können. Oder so Punkte wie ähm, warum soll man Geld quasi für andere Länder ausgeben, wenn man mhm. selber das, den Haushalt nicht ge, ge, also vernünftig geführt hat und so. Also das finde ich ist schon ja, aber ich finde so das Wesentliche ist tatsächlich was die auf die Straße gebracht hat ähm, im Sinne von dieser Agrar, diese Subvention soll bleiben und dieser Agrar, diese Subvention ist ein Vergehen an quasi mhm. der Mitte. An denjenigen, die eigentlich die besten Bürger in Deutschland sind, ähm, weil sie halt noch arbeiten und aufopferungsvoll sind und so weiter. So. Okay, dann und haben ansonsten, wir... Hier alles drüber hinaus finde ich schwer zu beurteilen. Mhm. Ja. So... Ja. Weil dafür hätte ich hätte ich nicht arbeiten müssen, sondern wirklich auf die Proteste gehen können müssen. Ja. Und das war mir nicht drin, weil ich halt meine 40 Stunden arbeite, dann hätte ich da halt sein müssen und dann müsste man, dann könnte man das beurteilen. Ich kann so immer nur beurteilen, was schreiben die auf ihre hm. Schilder, was schreiben die in ihre Pressemitteilung, ähm, was ich mir halt angeschaut habe. Welche Argumente finde ich plausibel, welche nicht? Ja.
0: Ich weiß ja, ob du hierzu was sagen kannst. Warum sind die EU-Subventionen für die Landwirtschaft so hoch? Der Agrarhaushalt der EU ist mit 40 Prozent der größte Haushaltsposten, nehme ich mal an, heißt das hier überhaupt. Kannst du dazu was sagen?
1: Die Aussage ist so erstmal richtig. Mhm. Ähm, das hat halt eine Geschichte. Also im Zweiten Weltkrieg, da haben ja die Leute gehungert. Deutschland musste immer historisch oft Lebensmittel importieren. Und dann war so klar, okay, ähm, man möchte am liebsten auch so eine Landwirtschaft haben, wie in den Vereinigten Staaten, die industrialisiert wird, wo mehr hergestellt wird und so weiter. Und dann war halt klar, bei der quasi europäischen Integration, die ja ursprünglich immer lief über Wirtschaftspolitik und die über die Dinge lief, die auch bei der Wirtschaftspolitik für staatliche Souveränität wichtig sind. Also es ging ja auch los mit der europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, wo man das dann gemeinsam macht. Da hat man dann natürlich auch wechselseitige Absprachen aneinander, wenn man so Schwerindustrie macht und nimmt sich dann auch so die Bedrohung aufrüsten zu können, wenn man das alles gemeinsam macht. Dass da klar ist, das organisieren wir gemeinsam mit den EU-Agrarsubventionen. Und dann wurden halt so Sachen eingeführt wie, es gibt Mindestpreise in der Landwirtschaft. Wir nehmen diesen Widerspruch, den ich vorhin geschildert habe, so ein bisschen raus und sagen, wir ziehen eine Menge ein und da sind die Preise, das bezahlen wir quasi an Subventionen, wenn die LandwirtInnen das erwirtschaften. Das hat dann historisch dazu geführt, dass es sich halt mehr lohnt, die Produktivkräfte der Landwirtschaft zu steigern, weil ich kann ja diesen Mindestpreis nehmen und dann, wie das halt damals losging, oh, dann nehmen wir jetzt aber die erste Melkmaschine. Mhm. Und mit der ersten Melkmaschine schafft es äh, die Frau der Bäuerin, äh, die Frau der Bäuerin, äh, die Frau des Bauern, ähm, dann in der gleichen Zeit 20 Kühe mhm. zu melken, statt den fünf. Und wird die Milch auch noch los. Und das war halt so unglaublich erfolgreich, diese Subventionierung der Industrialisierung in der Landwirtschaft, dass es dann irgendwann diese berühmten Butterberge und Milchseen hm. in den 80er-Jahren der EU gab. Hm. Und man sich quasi da vom Erfolg selbst übertroffen hat und die Landwirtschaft auch industrialisiert wurde und die LandwirtInnen auch viel investiert haben, viele LandwirtInnen ähm, dann auch aufgehört haben, in andere Bereiche gegangen sind, wo man das quasi auch hatte und die Leute, die quasi freigesetzt wurden, dann in die aufkommenden Industrien gekommen sind, wo man so quasi die Ernährung der Bevölkerung durch Subventionen erstmal hergestellt hat, sich unabhängig gemacht hat in Europa und quasi Lebensmittel erzeugt hat. Und dann war es so, okay, man will so diese Überproduktion nicht mehr,
2: mhm. man
1: will aber auch trotzdem die Subvention der Landwirtschaft beibehalten. Und dann gab es, oh, das war so ein Schotte. McSherry-Reform oder ähnlich ist der Begriff. Wenn man es googelt, wird man bestimmt drauf kommen. Da wurde es dann umgedreht und gesagt, okay, die Landwirtschaft ist eine Branche, die braucht Subventionen, die braucht Ausgleich und Eigen Eigenkommensunterstützung. Wir ändern das aber um. Wir wollen keine Subvention mehr, die den Markt verzehrt, aber Subventionen, die trotzdem noch die Landwirtschaft erhält. Deswegen wird die Subvention pro Fläche ausgezahlt. Und dann wird quasi diese Summe, die vorher ausgezahlt wird, an die einzelne Fläche gebunden und LandwirtInnen bekamen diese Fläche bezahlt. Und es gab so eine Quotenregulierung auch, dass es Quoten gab, zum Beispiel für die Milch oder ähnliches, um diese Überproduktion einzudämmen und dieses, äh, man zahlt immer mehr Geld für immer mehr Produkte und die Ernährungssicherheit ist eigentlich gewährleistet, um das quasi zu reformieren. Und seitdem steckt irgendwie Geld in, dieses, in diesem System und äh, die einzelnen Staaten haben eine andere Perspektive zu diesem Geld eingenommen. Nämlich jetzt ist es so: Es gibt erstmal dieses System, man hat es nach Brüssel abzuliefern und dann wird so alle fünf Jahre neu ausgehandelt. Jetzt geht so der Trend immer mehr dahin, dass man einzelne Umweltmaßnahmen mit den Subventionen bezahlt. Wie setzt sich welcher Staat mit dem Geld, was er eh nach Brüssel gezahlt hat, durch? Wie wird die Landwirtschaft umstrukturiert? Dann auch noch die einzelnen Interessen in den einzelnen Ländern. Und dann hat sich das halt so eingeschlichen, dass es halt quasi dieser Haushaltsposten ist und jetzt halt geguckt wird, wie das auf einzelnen Seiten verteilt wird. Und jetzt halt der Trend ist, von der Flächenbindung ganz, ganz langsam ähm, umzugehen zu Bezahlung zu so ökologischen Maßnahmen und das dafür zu nutzen. Das ist so ein bisschen quick and dirty, die Geschichte der gemeinsamen EU- und Agrarpolitik. Ich habe jetzt nichts vorbereitet, sondern das so aus meinem Kopf ja. Das heißt, können auch einige Ungenauigkeiten drin sein, aber das ist so die Entwicklung, warum es das gab, warum man das wollte, passt vielleicht auch gut, sehr gut zu die Frage von, von, von René Wolf, ähm, dass man quasi so die Ernährung der Bevölkerung damit sicherstellen wollte nach dem Zweiten Weltkrieg europaweit und ähm, man dadurch ja auch viel harmonisiert, wenn man einen gemeinsamen Markt macht und alle kriegen überall die gleichen Subventionen, weil man stellt halt sicher, dass das, was man will, läuft, aber gleichzeitig auch, dass man nicht gegen die anderen konkurriert. Weil halt, also alle in den, mhm. alle Bauern in der EU die gleichen Subventionen. Mhm, ja.
2: Haben.
1: Und man dann auch nicht in so einen Stimmt. Wettbewerb kommen kann oder mhm. ähnliches. Und bei diese, das ist ja gerade eine Subvention, die nicht von der EU kommt. Mhm. Deswegen da dann von den LandwirtInnen immer als Argument gebracht wurde, mhm. ähm, die anderen Länder haben es ja und ihr nehmt es uns weg, das ist ein Wettbewerbsnachteil. Und das hebt ja alles eine gemeinsame Agrarpolitik auf. Die LandwirtInnen sind sonst immer sehr schnell am Meckern, also so keine Ahnung, die deutschen LandwirtInnen meckern über die Dumpingpreise der polnischen LandwirtInnen, gerade so bei Gemüse, die Franzosen meckern über die Dumpingpreise der deutschen LandwirtInnen, weil die weniger Löhne zahlen. Und diese ganzen Fragen nimmt man dann zu einem Teil auch raus, wenn man eine gemeinsame Agrarpolitik hat. Und kann halt gemeinsam als Europa bewerkstelligen, dass wir unsere Bevölkerung satt kriegen. Und dann zieht sich das halt wie so ein Rattenschwanz durch die Geschichte durch. Mhm. Jetzt, ähm, ja, zum einen braucht es ja diese Agrarsubventionen auch aufgrund dieses Widerspruchs. Aber wie die sich ausgestalten und welche Probleme dann konkret damit gelöst werden wollen sollen, in der jeweiligen historischen Epoche des Kapitalismus, das gestaltet sich dann immer wieder neu um jetzt geht halt der ganz langsame Trend dahin, von diesen Direktzahlungen, die so Einkommensstützung sein sollten, das umzugestalten in Richtung zu, dass damit mehr Umweltleistungen finanziert werden und, ja, weiß ich nicht, und dann halt wieder drauf geguckt wird. Ich bin ja so zum Beispiel begeisterte Leserin der Zeitschrift Top Agrar. Das ist so ein Fachbild für die Landwirtschaft. Da waren im letzten Jahr zum Beispiel so Artikel drin, die mal durchgerechnet haben, mit diesen ganzen Auflagen äh, von dem EU-Umweltschutz, die so an die Agrarsubventionen gekoppelt sind und nicht an die Gesetze, lohnen sich die EU-Subventionen noch, hm. also diese Anträge zu stellen. Wo sie rausgekommen sind, ja, sie lohnen sich, aber es ist teurer geworden als im Jahr davor, jetzt mit der 23er-Reform. Und so, ja, ich hab's jetzt, ich, ja. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Ich habe ein bisschen die Frage aus dem Kopf verloren, aber
0: genau. Ich glaube, das Wesen ist zumindest rübergekommen. Ich habe jetzt auch tatsächlich äh, ein paar Fragen, die ich ursprünglich mal eingeerntet hatte, um <lacht> beim Thema zu bleiben. Aber jetzt so wie rausgeschmissen, weil du, äh, meine ich, auch was gesagt hast für diejenigen, die sich da jetzt irgendwie... Ähm, ja, überfahren fühlen. Es gibt auf jeden Fall die Kommentarfunktion und wenn wir hier merken, es gibt da noch einen erheblichen Widerspruch oder einen erheblichen Klärungsbedarf, dann machen wir auf jeden Fall noch gerne noch ein bisschen mehr zu Landwirtschaft. Wir haben zu dem Thema auch ziemlich wenig im Portfolio hier im Podcast, also insofern können wir ja auf die Ressource Wenke da auf jeden Fall immer wieder zurückgreifen. Und genau, also dann schreibt einfach in die Kommentare, wenn da noch was offen ist. Aber ich, ich meine so zu ähm, 75 Prozent der Kommentare hat man hier auch jetzt abgearbeitet, wo noch eine Frage drin stand. Also das war jetzt nicht mehr viel, was ich noch ähm, rausgeworfen hatte. Und diejenigen, die sich überfahren... Bauer,
1: Bauer sucht Frau, sondern äh, studierte Agrarwissenschaftlerin sucht Publikum.
0: <lacht> Sozusagen. Genau, wir werden auf jeden Fall diesen... Link hier in die Pro, ähm, Videobeschreibung noch machen, wo du dich da geäußert hast auf dieser Podiumsdiskussion äh, da in, in Leipzig von der Linkspartei. Das finde ich schon noch ganz interessant zur solidarischen Landwirtschaft. Genau, und äh, ich würde noch mal ein, ein Hinweis gab es noch im Chat. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich meine, ich habe es mal in einem Kneip Kneipenquiz erfahren. Äh, Lamborghini hätte mal mit Treckerbau angefangen in Italien. Ist das, das richtig? Das ich mein, ich,
1: zum Beispiel Porsche-Trecker.
0: Ja, okay, ja, das ist ja gut. Also
1: so ein porsche Dieselross?
0: Das, das macht was her, sagst du, ja. Das macht okay. was her. <lacht> also, wie gesagt, ich, ich meine, ich habe das auch mal, also wenn man Kreuzworträtsel und äh, Kneipenquiz-Sonderwissen, äh, äh, Angeberwissen haben will, ich meine auch, dass das bei Lamborghini zutrifft, das hatte ich da auch schon mal gehört. Okay, Wenke, ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch. Um, und auch über die Beteiligung im Chat. Man kann jetzt auf jeden Fall vielleicht noch ein bisschen was anderes ähm, oder mit was anderem den Abend verbringen, aber zumindest bis hierhin gab es eine Menge Input zum Thema Bauernproteste und Landwirtschaft. Mal gucken, ob wir nochmal da zusammenkommen zu dem Thema. Und äh, schöne Grüße an alle Falken auf jeden Fall nochmal zurück, äh, die hier auch noch ein bisschen die Werbetrommel gerührt haben. Haben wir uns auch gefreut. Ich spiele jetzt noch, <lacht> ich spiele jetzt noch das äh, Intro ab. Äh, Wenke, bleib bitte noch drin. Ähm, aber dann würde ich dann erstmal die, ähm, den Livestream beenden ja, schönen Abend noch, äh, viel Spaß noch bei dem, was ihr auch immer macht und äh, nächste Live-Sendung am Dienstag mit Peter Decker zu Demokratie und Nadim, kommt gerne wieder vorbei und schaltet euch zu, bis dahin, schönen Sonntag, schöne Woche, bye